0: Mit ba, 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 ba. dem Mike. Das bin wohl ich <lacht> und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Hallo Björn. Wir unterhalten dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. He das ist fair. das ist fair. Heute in Folge 49 sprechen wir unter anderem über die neue Konsolenankündigung von SNK. Den neuen Teil Earthworm Jim, den Sonic Trailer und in der post über ja, vieles mehr. Vieles, vieles mehr, Notre Dame und Ubisoft und so weiter. Oh. Bevor wir dann jetzt gleich in die Sendung starten, Mike, was genießen wir heute? Ba 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 ba. ba, 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 ba. Entschuldigung, ich
1: habe jetzt, bevor wir aufgenommen haben, nochmal die aktuelle Folge <lacht> Game of Thrones gesehen. Sehr gut,
0: ich habe noch keine gesehen. Wollt ihr wissen, wer stirbt? Nein. Okay. <lacht> ba, du ba, 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 ba,
1: ba. Ba, ba, ba. Ja, was genießen <lacht> wir heute, meinst du? Ja, was genießen <lacht> wir heute? Zähl wir haben heute ein KitKat Green Tea Matcha hm. und Summer Speed. Apple Cedar. Wir hatten ja äh, den KitKat Ruby Shock, der schon probiert. Mhm. Das Ganze in Folge 30. Genau. Heute gibt es das Ganze mit Green Tea. Jo. Grün Tea mag ich ja eigentlich ganz gerne. Gut fürs Wohlbefinden. <lacht> Hält ja. so ein bisschen die Nerven runter.
0: Ja. Ich habe auch gelesen, er ist irgendwie grün, obwohl da keine Farbstoffe drin sind. Bin mal gespannt. Keine Farbstoffe?
1: Ja. Ist ja auch wieder
0: so eine Special Edition, es, ne? Genau, die, die gab es beim Rewe. Allerdings auch schwer zu finden. Ich habe da jetzt tatsächlich auch irgendwie zwei, drei Wochen nachgesucht. Also ich bin jetzt nicht so ewig oft im Rewe, aber ich habe so bei zwei bis drei, vier Rewe Besuchen in verschiedenen Rewe ähm, mal geschaut. Und äh, ja, da gab es sie. Sind auch extra teuer. Hoffentlich auch extra lecker, werden wir gleich rausfinden. Extra teuer würde ja schon wieder bedeuten, <lacht>
1: dass wir uns das Zeug selber
0: holen mussten. Wir haben es selber bezahlt, das ist natürlich keine Werbung. Das heißt, wir können gleich wieder fluchen. Wir können fluchen, so viel wir wollen. <lacht> Oder es ist wahrscheinlich, der richtige Terminus ist unbezahlte Werbung vielleicht, weil, ich, weil wir ja schon irgendwie drüber sprechen. Man könnte aber auch Produktreview sagen, wir genießen einfach den Scheiß und sagen euch, wie es uns schmeckt. <lacht> <So>. <lacht>
1: vielleicht hört ihr uns zwischendurch schmatzen ganz sicher,
0: denn <lacht> <lacht> ja, du hast ja auch noch was, so, was so ein echter Bauer ist, ne? Du hast ja auch noch da ganz unauffällig eine kleine Tüte Haribo neben dir stehen. Was? Wunderst Oder oder Weingummi? Äh, ist was das wir selber gekauft? Papa
1: haben.
0: Oh. Ja. Ich glaube, ich muss ja das gleich wieder wegnehmen.
1: <lacht> das ist so ein bisschen, als würdest du einem Bären sein Kind wegnehmen
0: wollen. Mhm. Ja, dieser Summersbee Apple Cider, den haben wir bekommen. Das ist ein, ein, ein höherer Genussmittel sozusagen. Hat uns der Markus geschickt. Mit den Worten, schmeckt nicht. <lacht> Danke dafür. Meinst du der Markus Markons? Markus? Markus Markus. <lacht> Grüße. Ja, ähm, ist ein Apfelzieder mit 4,5% Alkohol. Wieso kriegen wir eigentlich immer von den höheren Alkohol geschickt? Man weiß es nicht. Weil wir so viel lustiger sind, wenn wir besoffen sind. <lacht> Wahrscheinlich. Die eine Sommerfolge, wo wir den... Äh, wo wir das Bier getrunken haben, das Starkbier, die in knaller Sonne. Ja, die älteren werden sich ja. Die Whiskyfolge war auch gut. Ja, Die kann man auch nicht alkoholfrei abfeiern. Das wäre wär ein bisschen schlecht.
1: Ich hätte auch gedacht, dass ich die deutlich schlimmer überstehe. Aber ja.
0: Steht mal wieder einer an demnächst, würde oh. ich sagen.
1: Boah, da hätte ich auch mal Bock drauf.
0: Ja, ja, cedar ist es. Also ein Apfelschaumwein, wie man in Deutschland sagt. Ein, ein traditionsreiches Getränk. Erste... Die erste Verwendung von Äpfeln in diesem Zusammenhang, erste Erwähnung war 400 vor Christus von dem griechischen Geschichtsschreiber Herodot. Der hat über, das erste Mal über Apfelzieder ähnliche Getränke berichtet.
1: Ein guter Mann. Bin ich mal gespannt. So waren sie die Geschichtenschreiber,
0: ja. gelehrte Säufer. Genau. Das Ganze kommt von der Karlsberg Deutschland GmbH. Nennt sich aber Summersby. Ansonsten steht da nichts drauf von Karlsberg. Refreshing Crisp Taste. Hier steht es drauf, es wäre ein skandinavisch erfrischender Cedar. Leckeren Äpfeln ohne Zusatzstoffe. Apfelgeschmack. Bisschen Alkohol. Na, 4,5%. Entspannte Momente mit Freunden. Das bist du. Ich höre Prozent <lacht> ey. 51% Fruchtwein. Hm. Denn.
1: Gebe ich dir doch mal den Öffner,
0: mein Freund. Ja, gib mir doch mal den Öffner. Mal schauen. Mal hier heute mal das Ganze in ein Glas schütten. Oh, vielen Dank.
1: Prost. Tschin, Also, ich habe ihn mir katastrophal vorgestellt, aber mm -hmm. also wirklich schlecht finde ich ihn jetzt nicht. Ja,
0: ist eigentlich ganz gut. Spritzig. Ist halt. Ja, Kohlensäure, ne?
1: Da habe ich hier schon deutlich Schlimmeres getrunken. Mm -hmm. Ich erinnere mich an diesen genau. Bananen.
0: <lacht> Banane. Boah, verdammt. Gehört da Kohlensäure rein in so einen Zider? Ich Ja. Keine Ahnung. Ja, ja. Also, schmeckt im Prinzip wie eine Apfelschorle mit so einem ganz leichten ja. Alkohol-Taste obendrauf noch den ich jetzt gar nicht mal so bräuchte. Ehrlich gesagt. Hm. Na dann wollen wir doch auch mal den Skidgat breaken. Have a break. Jetzt wird es langsam hier aber zur Werbeveranstaltung. <lacht> <lacht> ja. das, das Zeug grün. ist grün. Ja. Dunkel. Oh, das riecht aber krass nach äh, Grüntee. Grüntee Note und so eine leichte Fischfutter Note. Hm. Ich finde sie schlecht. Mhm. Auf jeden Fall mal was anderes, ne? Ohne Farbstoffe. Das ist ungefähr das Einzige, was hier draufsteht. Und Green Tea Matcha. Hm. Ja, nicht verkehrt. Dann würde ich sagen, legen wir mal los, ne? Jo. Hm. und noch ein Haribo hinterher und noch ein Haribo hinterher
1: <lacht> wir haben es ja, uns kostet ja nichts wenn ich jetzt hier so die Haribo sehe weil mhm. ich erzähle, erzählt, dass ich Freitag beim Zahnarzt war und ich sage, oh, ich glaube mir ist ein Stückchen Blombo runtergekommen Zahnarzt guckt rein und sagt, das war nicht die Blombe. <lacht> ich werde alt, verdammt hm.
0: Hm. ich sollte auch mal wieder aber kommen wir zu angenehmeren Themen <lacht> zum Beispiel zum Nintendo-Finanzbericht für das vergangene Geschäftsjahr, April 18 bis März 19. Die haben vorgelegt und gesamt wurden jetzt weltweit 34,74 Millionen Switch-Konsolen ausgeliefert. Damit hat die Switch das Nintendo 64 mit seinen 32,93 Millionen Einheiten überholt. Oh. Die Gamecube und die Wii U hatten wir ja schon überholt. Jetzt auch das N64. Und wenn der Plan was sie jetzt noch verkaufen wollen, äh, fürs nächste Jahr eingehalten wird, dann wäre auch das Super Nintendo äh, dann zu schlagen als nächstes. Aber jetzt haben wir erstmal 34,74 Millionen Switch-Konsolen im Markt. Und der CEO Shuntaro Fukawa teilte außerdem mit, dass äh, auf der E3 2019, die ja jetzt bevorsteht, keine neue Hardware vorgestellt würde. Sie hätten auch nichts äh, über potenzielle neue Hardware zu verkünden, ja. Würden natürlich aber permanent an, intern an neuer Hardware arbeiten, das ist auch klar. Und ja, damit hätten wir dann auch die Gerüchte einer Switch Lite oder Switch Pro, wie sie sich in den letzten Monaten hartnäckig hielten, zumindest erstmal äh, entkräftet. Also vielleicht kommt so ein Modell, so ein leicht überarbeitetes, aber halt eben noch nicht jetzt. Es ne? wäre ja bei Nintendo auch äh, durchaus üblich, da äh, oder bei allen Konsolen eigentlich, überarbeitete Modelle rauszubringen. Ne? Game Boy war Game Boy Pocket, Beim, äh, bei der Wii gab es auch mehrere Revisionen, haben sie dann später die Gamecube-Anschlüsse oben weggelassen und so weiter und so weiter. Ne? PlayStation, PlayStation Lite und so weiter, PlayStation Pro. Es ist üblich, äh, leichte Revisionen rauszubringen und das nicht erst seit gestern. Schauen wir mal, Also wird sicherlich irgendwann was kommen, aber eben noch nicht 2, 3. Ja, der 2DS, 3DS-Absatz ging wie erwartet weiter zurück, es wurden jetzt noch 2,5 Millionen Einheiten verkauft. Das so ist ein Rückgang um knapp 60%. Prozent War aber auch zu erwarten. Die Switch spielt ja auch so ein bisschen im Handheld-Segment mit. Ähm, halt meisten, was sie, das meiste, was sie verkauft hatten, waren halt dann die 2DS-Modelle noch. Haben die haben sie sich quasi Konkurrenz im eigenen Haus gemacht. Ja, aber auch mit Ansage sozusagen. Ne? Ja. Genau, insgesamt hat der hat die 2DS-3DS-Familie 75,8 Millionen Einheiten verkauft. Das ist ja auch ein bisschen was. Und man will dieses Geschäftsjahr dann auch nochmal eine Million Geräte verkaufen. Die Mini-Konsolen NES und SNES Classic Mini liefen auch gut, verkauften sich zusammen 5,95 Millionen Mal und die Softwareverkäufe stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 86,7 Prozent. Das ist auch ein bisschen was. Besonders stark stiegen die digitalen Verkäufe, nämlich um 95,4 Prozent.
1: Das lässt ja auch schon einen ordentlichen Trend. Äh ja erwarten.
0: Das stimmt, also das ist wirklich eine ordentliche Steigerung. Geht, also 95 Prozent. 95 Prozent mehr, das ist natürlich schon was. Der Mobile-Markt ist ebenfalls profitabel und da hat man um 17 Prozent zugelegt, hauptsächlich durch das Spiel Dragalia Lost. Das ist ja noch nicht überall erhältlich, bei uns noch nicht. Im englischsprachigen Raum ist es erhältlich. Hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen in Folge 45, da ging es darum, dass Nintendo faire In-App-Käufe und äh, Loot Algorithmen verwendet, dass da also niemand abgezockt wird, dass sie da eher darauf bedacht sind, ihre Marke nicht zu beschädigen, anstatt irgendwie Leute abzuzocken und sie machen trotzdem noch guten guten Schnitt dabei. Verrückt, sehr dass sehr sowas auch klappt, ne? Ja. Ja, und seit der Einführung im Herbst 2018 haben insgesamt schon 9,8 Millionen Spieler den Nintendo Switch Online Service abonniert und davon haben 2,8 Millionen auch schon das für Abonnenten kostenlose Tetris 99 gespielt was ja jetzt auch in Kürze einen, ja, so einen Offline-Modus dazu bekommt als kostenpflichtigen DLC. Kann man dann so ein vollwertiges Tetris sich äh, draus bauen, kaufen. Ja, auch so ein bisschen. Tetris ist ja auch mit Nintendo verbandelt für mich, wie mhm. Mario im Endeffekt, ne? Ja, auch wenn es keine Marke von Nintendo ist, aber das gehört irgendwie schon ja. dazu. Ne? Ja. ja, den äh, mit dem Online-Service-verbundene NES-Spiele, werden ebenfalls sehr gut angenommen, sagte man. Und daher soll, man, soll die in Zukunft deren Attraktivität auch noch erhöht werden. Was immer das genau heißen mag, ne? Super-Nintendo-Spiele vielleicht, <lacht> das ist jetzt mein Tipp. Das wäre natürlich wünschenswert. Auf jeden Fall wird es auch gut angenommen und da geht es auch weiter. Und ähm, in Japan verkauft sich die Switch mittlerweile wirklich auch sehr, sehr gut. Sie überholte dort sogar schon die PS4 mit über 8 Millionen verkauften Geräten Oh, okay. und äh, weltweit ist man allerdings natürlich nicht mit der, mit der PS4 äh, auf einem Level, weil die PS4 kratzt an der 100 Millionen Marke. Nintendo müsste jetzt erstmal im nächsten Geschäftsjahr an der 50 Millionen Marke kratzen, aber in Japan hat man immerhin schon ein Sony eingeholt. Das ist ja auch schon mal was. Ja, noch ein interessanter Fakt. Mario Kart Wii verkaufte sich im vergangenen Geschäftsjahr 2018 Fünfmal so oft wie Mario Kart 8. 100.000 zu 20.000 Kopien. Wohlgemerkt Mario Kart 8 auf der Wii U.
1: Okay. Ja,
0: also die vorletzte Generation, elf Jahre alt, Wii, überholt an dieser Stelle die letzte Generation, die Wii U. Da hast du aber auch keine sinnvolle Erklärung für, oder? Tja, ich denke mal, die äh, installierte Hardwarebasis von über 100 Millionen Geräten auf der Wii... Wird da so ein bisschen mit reinspielen, dass da vielleicht immer noch genug Leute so ein Ding haben oder sich dann gebraucht geholt haben. Und was kauft man dann? Mario, Mario Kart. Kart. <lacht> Und 100.000 Stück ist jetzt natürlich auch nicht mega viel in, 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 im Nintendo-Universum. Aber im Jahr 2018, ne? elf Jahre nach Erscheinen der Konsole. Mario Kart kam ja ein bisschen später. elf Jahre ist die Konsole ähm, alt. Das äh, ist schon bemerkenswert. Ähm, ja, das Gesamtergebnis für Nintendo... Auch gut. Der Gewinn liegt bei 1,5 Milliarden Euro. Das ist eine Steigerung von 40% zum Vorjahr. Und ich denke, damit können wir zufrieden sein. Davon
1: möchte ich doch mal ausgehen. Ja, ja gut, es ist halt Mario, ne? Beziehungsweise mhm. Nintendo. Also mhm. von daher.
0: Ähm, ja, sie hatten. Eine wenn ich einer Firma etwas gönne. <lacht> ja. Sie hatten halt äh, zu Wii U-Zeiten tatsächlich erstmals in der Geschichte, hatten wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, mal rote Zahlen geschrieben. Mhm. Das waren aber sag mal, im Bereich, äh, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, ich muss jetzt ins Blaue schießen, aber ich glaube, das waren irgendwie unter 200 Millionen Min Minus, die sie gemacht haben. Äh, und dagegen standen halt noch mehrere Milliarden Finanzreserven, die sie noch hatten. Und ähm, das war auch das einzige Quartal oder das einzige Geschäftsjahr, glaube ich, wo es so war. Und danach ging es halt wieder nach oben. Und äh, sonst in den ganzen, äh, ganzen Jahren davor hatten sie immer auch Plus gemacht. Ja. So, so ist echt? es, so ist es. Ja, soviel zu Nintendo. Dann geht's weiter im Retro-Bereich.
1: Ja, und zwar über das Neo Geo Mini sprachen wir ja bereits in Folge 26. Das taten wir. Das ist auch schon wieder lange her, ne? Ja, die Zeit vergeht. Und kürzlich bekamen wir einen kleinen Hinweis, was sich als nächstes äh, tun wird. Mhm. Und zwar G. Zihui. Ja, ja, kann man so sagen? Ich glaube schon, dass der das Mann so heißt. <lacht> Verrückt. Er sehe es mir nach, wenn er das hier hört. Wahrscheinlich. Der Vorsitzende der SNK Corporation gab im Rahmen der Investment Conference in südkoreanischen Seoul bekannt, dass aktuell an zwei neuen Neo Geo Konsolen gearbeitet wird. Mhm. Der vorläufige Codename dafür ist? Neo Geo 2. Und Neo Geo 3. <lacht> Verrückt, ja. Die ja. kreativen Köpfe haben sich ausgetobt. Ja. Auch wenn der Auslöser der Entwicklung das erfolgreiche Neo Geo Mini gewesen sein soll, so hätten die neuen Konsolen nicht mit dem Retro-Gerät viel gemein. Weitere Details gibt es dazu leider Gottes noch nicht. Mhm. Weiter wurde auch bekannt gegeben, dass SNK an einer neuen Spielreihe der Metal Slug-Reihe arbeitet. Mhm. Ja, und auch hierzu gibt es nicht wirklich viel zu erzählen, mhm. weil da auch die Informationen, ich sag mal vorsichtig, noch sehr rar sind. Ja. Was allerdings die Fans der Reihe beruhigen sollte, es wird nichts mit, der, mit dem mobilen Ableger der Reihe zu tun
0: haben. Ja, also kein Mobile Game. Juhu! Ja, letzte große Metal Slug Release war ja Metal Slug 7 für den DS und dann später für die PSP XX als äh, kleine Erweiterung dazu. Und ja, neues, neues Metal Slug wäre immer cool, da freue ich mich immer drauf. Ich ne? schätze mal, es wird ein neuer 2D-Teil werden, das ist dann ja. nicht ganz so... Aufwendig, als wenn man jetzt das Rad mit 3D irgendwie neu erfinden will, weil ne, 2D ist günstig zu produzieren, hat man schon oft verkauft, kann man, kann man erstellen. Macht nach wie vor Spaß. Genau, also nehme ich gerne auf jeden Fall. Ja. ja, und was diese neuen Konsolen bedeuten, ne, das ist natürlich eine spannende Frage. Es ne? kann von bis ungefähr alles sein. Sie haben zwar gesagt, es wird nichts mit dem Neo Geo Mini zu tun haben, also mit dem klassischen Neo Geo. Äh, ja, mit, oder sagen wir mit der Mini-Konsole, wo, wo halt viele Spiele vorinstalliert sind. Ähm, das kann natürlich jetzt viel heißen. Entweder wird es wirklich eine eigene neue Neo Geo-Konsole mit aktueller Technik, also in Anführungszeichen. Hier VCS 2600 Atari Boxmäßig. Oder es wird vielleicht ein Klassik-Neo Geo, wo man dann äh, austauschbare Spiele hat, wo man dann vielleicht die alten Spiele einzeln dazu kaufen kann. Oder eine Kombination aus beidem. Eine 2D-Konsole, so mit, äh, sag ich mal, ordentlicher 2D-Grafik äh, mit neuen 2D-Spielen, aber auch die alten dabei. Ähm, wir werden sehen. Heißt erstmal alles und nichts. Genau. Also irgendwas kommt da. Sie bauen auf jeden Fall weiter Hardware. Das hatte ja auch der äh, in unserem Interview auf der Gamescom im Retro-Rundgang der Kollege von Worldwide Distribution, der das Neo Geo Mini in Deutschland vertreibt, mhm. gesagt, dass da neue Hardware kommen wird. Er wusste ja auch noch nicht, was es ist. Oder er wusste es und wollte es einfach nicht sagen. Ah, ich Kann sein natürlich, dass er es wusste, aber ich nehme an, er wusste es <lacht> ist eine ehrliche
1: Haut, meinst du? Ja, bestimmt.
0: <lacht> ja, also wir sind da gespannt, was da kommt. Hoffentlich denken sie diesmal an ordentliche Arcade-Sticks. Es gab ja das Neo Geo X. Das hatte nicht so gute, da haben sie die ein bisschen verhunzt. Das wäre gut, wenn sie da mal, äh, da wieder mal ordentliche Arcade, Neo Geo Arcade-Boards dann dabei legen würden. Was immer sie rausbringen. <lacht> Ja, macht es richtig. Ich nehme auch gerne so ein Ding nochmal fürs Mini oder so. Ich kaufe alles. <lacht> Diese Sammler. Ja, ja nach dem Event gab es noch ein paar andere News von SNK. Nämlich wurde für Japan wurde nochmal eine neue Version vom Neo Geo Mini angekündigt. Und zwar eine Samurai Showdown Limited Edition mit drei verschiedenen Designs auf jeweils 20.000 Stück limitiert. Das ist im Prinzip das Neo Geo Mini Asia Version in drei Samurai Showdown Designs äh, mit drei Charakteren. Und zwar dem Haomaru, Nakoruru und mit wem, bitte? Ukiyo Tachibana. In weiß transparent, rot transparent, blau transparent. 27. Juni soll das erscheinen für umgerechnet 120 Euro. Da kann man also auch nochmal, wenn man wirklich alles kaufen will, was die uns rausbringen, auch nochmal zugreifen. Ja, bin gespannt, was da kommt. Dann Machen wir mal fröhlich weiter. Machen wir fröhlich weiter. Mit dem KitKat? Mit dem Kit hm. Ja,
1: und zwar die Hobbyentwickler von Zero Page. Denen ist es nach siebenjähriger Entwicklung nun gelungen, ähm, den Nintendo-Klassiker Super Mario Brothers auf den C64 zu portieren. Mhm. Das Spiel wurde sowohl für NTSC als auch für PAL umgesetzt. Mhm. Zudem ist das Spiel sowohl aus <lacht> Hm? knusper knusper knäuschen du hast ein Haar wo ich habe meinen Kütke <lacht> merkt ihr diesen Satz <lacht> zudem ist das Spiel sowohl auf dem Original C64 als auch auf Emulatoren wie beispielsweise Winwise zu spielen mhm. für das Scrolling wurde die VPS Technologie die variable Screen Positioning genutzt mit großer Begeisterung nahm die C64-Community das kostenlose Spiel in Empfang. Freute sich riesig. Das Ganze gab es nämlich zum Download, ja. aber nicht alle freuten sich offenbar so riesig darüber, dass äh, nach siebenjähriger Entwicklungsphase das Spiel portiert wurde. Man geht davon aus, das ist jetzt allerdings auch eine reine Vermutung, dass Nintendo da einmal draufgehauen hat und ein Verbreitungsverbot erwirkt hat, mhm. was jetzt ja auch nicht so ganz unwahrscheinlich wäre, Nintendo ähm, schützt sein Franchise. Ja. Auch nicht ganz so unrecht, muss man fairerweise sagen. Vier Tage war es online. Vier Tage war es online, dann war es weg. Online, dann <lacht> weg. Ähm, jetzt kann man sich natürlich darüber streiten. Macht das wirklich Sinn? Hm. Ein Spiel, was mittlerweile 34 Jahre alt ist. Mein Gott. Hm. Björn, wir werden so alt. <lacht> <lacht> ne, ähm, ob man da jetzt sagen muss, okay, äh, das lassen wir jetzt auf einer Konsole oder auf einem PC wenn du es so überhaupt nennen möchtest, hm. der ja einem auch, Computer. einem hm. Computer, der ja auch, ähm, und man nehme es mir jetzt wirklich nicht böse, was ich sage, eigentlich ja auch in der aktuellen Zeit in der Bedeutungslosigkeit <lacht> verschwunden ist. Ja, für ich weiß nicht. ich weiß für einige <lacht> nicht, und ich bin da auch sehr bei euch, aber hm. ihr wisst sicherlich, wie ich es meine, ob man da jetzt wirklich so gegen hm. feuern muss oder ob man sagen kann, Mensch, ja, das ist eine nette kleine Community, ja. lasst ihr das Spiel spielen. Wer nach 34 Jahren das Spiel noch nicht hat, der wird hm. sich jetzt vermutlich auch nicht mehr holen. Und, äh, ja, wer weiß.
0: Wie siehst du das Ganze? Ja, also erstmal streng genommen ja eine neue Veröffentlichung, neue Portierung. Also das Spiel, was da verboten oder vom, Markt oder vom, vom Server genommen wurde, ist ja äh, quasi diese neue Version. Ja, für mich kommt das alles andere als überraschend. Denn äh, Nintendo geht, wie du schon sagtest, seit Jahren rigoros gegen Urhe Urheberrechtsverletzungen vor. Das war auch der Grund, warum ich mir das Spiel sofort gezogen habe, als es online war. Ähm, schon in den 80ern ging das ja bei Nintendo so, ne, da haben die ja die Heimcomputer-Version von China Sisters, die so ähnlich aussah wie Mario, vom Markt nehmen lassen mhm. und äh, auch der Super Mario Bros. Port für das Atari 2600, also nicht das, was jetzt nicht erscheint demnächst, sondern das alte aus den 80ern, ist auch mittlerweile vom Markt verschwunden, warum sollte es da der C64-Version Anders gehen, ja. War also mit sozusagen mit offen, offenen Auges gegen die Wand gerannt. Da konnte nie, eigentlich niemand Also erwarten. das hätte man erahnen können. Also ja, es, für mich gab es da keine, gar keine Frage. Es war, es war eigentlich nur die Frage, wann. Und äh, die wurde ja nach vier Tagen beantwortet. <lacht> <lacht> Und man muss natürlich auch bedenken, dass äh, Nintendo mit NES-Spielen wie Super Mario Bros. auch heute noch Geld verdient. Ja, Also die verkaufen ja. das ja ständig wieder aktuell jetzt halt im Rahmen ihres äh, Nintendo-Online-Service, wo es halt ein Abo ist, wo sie die NES-Spiele raushauen, äh, davor halt auf Virtual Console. Ne? Also da ist äh, noch ein bisschen Geld drin und Mario ist halt auch deren äh, wertvollste IP, ne? also ist deren wertvollste, äh, wertvollstes Gut sozusagen und da haben sie im Prinzip jedes Recht und vielleicht sogar ihren Aktionären gegenüber die Pflicht, die auch zu schützen. Also selbst wenn da irgendein Präsident, ich meine, die wir haben jetzt auch in letzter Zeit öfter gewechselt, wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn jetzt noch hier Iwata oder so am, am äh, Ruder wäre, wie der reagiert hätte, aber der guckt da natürlich, die schützen ihre IPs, die schützen ihre Aktionäre und äh, ihr Unternehmen Recht Haben sie damit ne? im Endeffekt ja auch, Also da muss man sich ja nichts vormachen. Ja, also mein Herz sagt, ja, blöd, dass das ist verboten, dass sie es weggenommen haben, Lass doch die armen Homebrewer in Ruhe. Tut ja keinem weh, äh, aber mein Verstand sagt, ja, muss, musste sein, war so, war zu, zu erwarten. Und äh, zum Glück ist es ja so, dass äh, im Internet wird ja praktisch, geht ja nichts verloren. Nein, im Internet geht <lacht> Nicht, nichts verloren. Kannst nichts aus dem Internet wirklich löschen, entfernen. Das Raum wird sich verbreiten, so oder so. Es wird gespielt werden, es wird auf Retro-Treffen gespielt werden. Das ist ja das, was der Entwickler wollte, das hat er erreicht. Ja, und äh, da können, glaube ich, dann alle irgendwie zufrieden sein. Ich denke nicht, dass Nintendo da äh, große rechtliche Schritte gegen Leute äh, äh, bestreiten wird, die das irgendwo abspielen, das Robben oder so. Ähm, das, die sind jetzt, ne, die haben ihre Pflicht mhm. getan, die haben jetzt gesagt, okay, bitte nicht mehr im Netz offensiv verschenken, aber äh, das, ich denke, reicht jetzt. Genau, mehr werden die auch nicht unternehmen. Ja, und, um ich meine, so. wir
1: sprechen ja auch im Endeffekt über Fans, da muss man sich ja, jetzt ja auch nichts vormachen. Natürlich. Also jemand, der sich sieben Jahre lang hinsetzt und äh, ein Mario ja. programmiert oder ja. Ach, umprogrammiert, dass man es auf äh, gut seiner Lieblings, seinem Lieblingsheimcomputer spielen
0: kann, genau, unterstelle genau. ich ihm jetzt einfach mal. Ja. Das ist einfach ein riesiger Fan. Ne? Ja. Und der hat gute Arbeit geleistet. Also ich habe es jetzt mir nur im Video angeschaut, aber die Grafik ist echt super schön portiert. Das sieht, hat diesen C64 Charme. Ne? Ja. Und die SID-Chip-Sounds auch super. Also ja, ich werde es auf jeden Fall auch dann demnächst mal anzocken. Vielleicht auf einem C64 Mini, vielleicht auf dem Emulator, vielleicht kram ich auch meinen Original C64 raus, mal gucken. Der ist allerdings ziemlich tief verbuddelt. Das ist wahrscheinlich die unwahrscheinlichste Variante von den dreien. Sieht auf jeden Fall klasse aus, klingt klasse und ja. Wer selber mal das Video anschauen will, wir verlinken es in den Sendungsdetails auf der Webseite, kann man das Video mal anschauen. Ich denke, man kann den Programmierern einfach nur gratulieren zu der guten Leistung. Absolut. Dem Programmierer, ich glaube, es ist nur einer der Zero-Page. Ja. Ja, dann, dann wollen wir mal über was vom Gym sprechen. <lacht> In Folge 38 haben wir über das Intellivision Amico schon gesprochen, und uns unterhalten. Die neue Konsole soll am 10.10.2020 erscheinen und mit 20 Exklusivspielen zum Start starten. Hm. Äh, technisch soll das ganze State-of-the-Art 2D-Grafik bieten und der CEO von Intellivision Entertainment ist Tommy Tellerico. Und der war damals Komponist der Musik von den ersten beiden Earthworm-Gym-Teilen. Die gab es ja auf vielen 16- und 32-Bit-Konsolen. Diese Kontakte zu, dem, zu seinem alten Team hat er offenbar weise genutzt für eine kleine Sensation, denn das neue Earthworm-Gym-Spiel wird exklusiv für die Amico-Konsole erscheinen. Oh, okay. Und zwar sind zehn der alten Mitglieder des Original-Earthworm-Gym-Teams mit im Boot, unter anderem Dave Perry. Der wünscht sich ja schon länger einen Nachfolger zu seinem 2 d Earthworm gym Es gab dann ja noch das 3 d Earthworm gym auf dem N64. Das war nicht mehr das alte Team und es hat auch recht schlechte Kritiken bekommen, hat sich nicht so richtig gut gespielt, hat nicht so gut den Weg in 3D gefunden und dann war auch zu Ende mit der Reihe. Aber die ersten beiden Teile sind halt sehr humorvoll, spielen sich sehr gut. Ich finde sie ein bisschen zu schwer, ehrlich gesagt. Weißt du, auch sehr humorvoll. Gutes ist? Spiel. Wer denn nicht? Ja. Ah. Wie hast du das gemerkt?
1: Die Leute lachen mit mir, manchmal auch über mich. Ja, ich weiß nicht.
0: Man weiß es nicht, genau. Schicken uns Alkohol. Vielleicht liegt es daran. Prost! Prost! Ich finde, man sollte Alkoholwerbung verbieten. Ja. Ähm, ja, der Rico hat auch ähm, ein kleines Statement äh, abgegeben, wie sehr er sich freut da mit seinem Team wieder zusammenzuarbeiten. Er sagte, wir haben über diesen Moment seit vielen Jahren geredet und nun wird ein Traum wahr, wenn das gesamte Team wieder zusammenkommt. Wir freuen uns drauf, diese Reunion und den Start der Entwicklung mit den Fans aus der ganzen Welt zu teilen. In Television Amico ist dazu designt mit Freunden und Familien und so weiter und so weiter. Werbung für Amico hier einfügen. Ja, der freut sich auf jeden Fall auch. 2020 ist ja auch das 25. Jubiläum von Oswom Gym. Amico sind für alle da. Genau, und das ist eine schöne Gelegenheit fürs Comeback. Die Da die Amico-Spiele ja äh, zwischen 3 und 8 Dollar kosten sollen und auf DLC- und In-App-Käufe verzichten, ähm, wird es dann spannend zu sehen sein, wie groß dann auch der Umfang von dem neuen Oswom Gym-Spiel dann sein wird. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, so ein 2D, neuer 2D-Teil, einfach Oswom Gym, die ersten beiden waren ja auch sehr gut ist halt die Frage, wie viel Levels oder wie viel Spielzeit dann da drin stecken werden, wenn sie dann, sag ich mal, so einen geringen Preis nur nehmen, weil alle Amico-Spieler diesen Preispunkt haben sollen. Und laut Ankündigung haben wir in der Folge 38 darüber gesprochen. Sehr spannend, was da passiert. Kann ich mir natürlich gut vorstellen. Das alte Team, alles Branchenveteranen, die jetzt einfach aus Spaß an der Freude und aus Bock zu ihrem alten Spiel zurückkehren und... Das dann jetzt für so eine Nischenkonsole, die Amico, Television Amico, dann äh, rausbringen werden. Die Konsole selber ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das was wird. Der ja ist ja da sehr mit Herzblut dabei und es äh, klingt alles sehr gut. Allerdings kann ich mich an dieses Design von dem Ding nicht gewöhnen. Also von der Farb- und Formgebung erinnert mich das immer an Badezimmerutensilien irgendwie so eine... Zahnreinigungsstation oder sowas. <lacht> das ist ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob ich das hier freiwillig und ohne Abdeckung in mein Zockzimmer stellen will.
1: Hast du Angst, dass jemand hier reinkommt und sich damit die Zähne putzt oder was? <lacht> ja, okay, sowas. Ja. Und sich damit Locken dreht.
0: <lacht> ja, das könnte durchaus passieren. Hm. Aber vielleicht kann man einfach irgendwie so einen Sack drüber ziehen oder so. Einen alten Kartoffelsalatsack, wenn sack wenn man nicht spielt. Dann staubt es auch nicht ein. Oder sie, vielleicht kommen sie auch noch auf den Trichter und machen das Design ein bisschen cooler. Also das, Die Form ist gar nicht so schlimm, aber eher so die Farbgebung hauptsächlich. Ja, wirklich hübsch ist es tatsächlich nicht. Vielleicht gibt es eine Recht. Special Edition in Mausgrau oder sowas. Alles ist besser als dieses, das ist ja so ein Weiß mit so einem Mintgrün. Das ist so ein bisschen 70er, ne? Das ist halt 1 zu 1 Zahnreinigungsstation, Badezimmer irgendwie. So Mintgrün. Helles, ja. Mintgrün.
1: Orange wäre noch toll.
0: Orange wäre eine schöne Farbe, schwarz-orange ich würde ich gerne, würde ich nehmen.
1: Das ist retro-orange, ja. wie damals die Telefone
0: waren. <lacht> ja. Wo ist denn das Telefon?
1: Ah, es blendet
0: mich. <lacht> genau. Ja, das ist dann das und weiter geht's mit retro, das ist mir etwas retro-lastig, weil es da einfach ein bisschen was zu erzählen gibt.
1: Ja, tatsächlich, ne? In der Vergangenheit stecken die Geschichten. Genau. Ach, verrückt.
0: Ja. Du musst die Vergangenheit kennen, um die Zukunft verstehen zu können. Oder so ähnlich. Ist das so? Ich sag mal, das <lacht> Mein
1: Freund aus dem Retro-Bereich. <lacht> 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 ja. Nee, aber tatsächlich äh, ist momentan wirklich im Retro-Bereich mehr los. Mhm. Und zwar wird es einen retro spieler streaming dienst geben. Und zwar wird sich das Ganze Endstream nennen. Mhm wurde erfolgreich via Kickstarter finanziert. Endstream beschreibt sich selbst als Netflix für Retrospiele. Mhm. Äh, ja, gegen eine monatliche Gebühr erhält man Zugriff auf eine große Auswahl an Retrospielen. Ein Download ist hierfür nicht nötig. Mhm. Der Zugriff soll schnell on demand erfolgen. Der Kernpunkt sind in diesem Falle die Community-Herausforderungen und Bestenlisten, die dem Spaß an Klassikern weiter
0: anfachen sollen. Ja, das ist so ein bisschen wie so eine... Ähm wie heißt das auf Xbox nochmal? Hier diese ähm, Gamerscore ja. ja. So ein bisschen wie diese Gamerscore dass du dann auch Herausforderungen hast. Hier spiele, was ich, irgendein altes Spiel, Suhl bis ins zweite Level oder spiele das irgendwie, ne?
1: Dein Freund Björn war drei Kills schneller als hol, du.
0: holen eine Highscore also so diese Sachen. Und dann krieg, kann man halt irgendwelche, so eine eigene Gamerscore halt dann irgendwie freischalten und ob sie das dann wiederum mit irgendwelchen Goodies dann verbinden, das weiß ich jetzt nicht, aber das soll so ein bisschen... Das Im so
1: Endeffekt kommt man da heutzutage nicht mehr wirklich drum herum. Ja.
0: Halt nochmal eine, eine, eine Gamification-Layer über die Retro-Spiele nochmal drüber. Und das ist ja auch eine
1: ganz nette Nummer, ja. muss man fairerweise sagen. Also irgendwie, auch wenn wahrscheinlich fast jeder sagen wird, auch die Achievements, eigentlich sind die mir scheißegal, mhm. irgendwie ist es trotzdem immer.
0: Immer nett, wenn es dieses Bling
1: macht. Und du dir so denkst, jo,
0: hat hingehauen, alles ja. klar, läuft bei mir. Genau, das
1: läuft bei mir. Ne? <lacht> ähm, ja. Was kostet der Spaß? Wer das Projekt schon via Kickstarter mit 33 Euro unterstützt hat, Erhält ich hierfür erstmal sechs Monate Zugang mhm. zum Stream. Ansonsten kostet das Ganze im Jahresabo 51 Euro. Mhm. Weitere Spiele sollen basierend auf User-Feedback hinzukommen. Lizenzen wurden rund 2000 Stück bereits erworben. Mhm. Nach dem Early Access Ende Mai. Soll es dann Ende 2019 mit einer Beta für den PC, Xbox und Android-Mobilgeräten äh, weitergehen? Unstream mhm. soll es darüber hinaus auch für Mac, iOS und die PS4 geben. Ja. Für die und, mehr äh, 400 Spiele glaube ich sollen zum Start verfügbar sein und dann kommen immer mehr dazu. Richtig, ja. beziehungsweise äh, jetzt in der Beta sind glaube ich 400 erstmal drin. Ja, oder sowas. Ich ja meine genau. in der Beta. Genau, erst, sie starten drin. auf jeden
0: Fall mit 400 und dann die 2000 haben sie schon die Lizenzen, die werden dann nach und nach, dann muss ja auch wahrscheinlich irgendwie portiert werden oder keine Ahnung. So Richtig
1: so. und äh, alles weitere soll dann wohl so ein bisschen nach Community Feedback kommen, was ja, ja auch, da ist man auch immer, hat man einen guten Ratgeber, sag ich mal, wenn man auf seine Community hört, na, worauf
0: sie so Bock haben. Genau.
1: So ist es. Für alle die, die jetzt sehr, sehr interessiert an Endstream sind, verlinken wir natürlich gerne auf unserer Webseite den Link zum Kickstarter. Ansonsten haben wir damals ja auch schon in der Sonderfolge 4 Gamescom 2018, der Retro-Rundgang, darüber berichtet. Da haben wir auch ein Interview sogar geführt da mit den Jungs von ja, Endstream. Verrückt, wie wir unserer Zeit da, voraus sind schon wieder.
0: Da habe ich mit ihm ein Interview geführt mit einem von Endstream. Und dann war auch langes Ringen, äh, ob ich das veröffentlichen darf, äh, weil er das erst mit seinem Chef klären musste, ob er nicht zu viel verraten hat und dies und das und anderes. Äh, ist in dem Zusammenhang vielleicht nochmal ganz interessant nachzuhören. Ähm, ist veröffentlicht worden, ungeschnitten. Äh, ist glaube ich eines der letzten Interviews, habe ich dann hinterher geschnitten, noch, weil ich bis zur letzten Minute im Prinzip nicht wusste, ob es äh, überhaupt äh, mit rein darf. Das wäre aber blöd gewesen, weil wir wollten ja mit allen sprechen. Wir haben, wir haben ja auf dem Retro-Rundgang mit allen Ausstellern am Retro-Bereich gesprochen. Das wäre echt blöd gewesen, wenn aus so einem solchen Grund dieser eine gefehlt hätte. Aber hat er nicht.
1: Und wir waren unserer Zeit sowas von voraus.
0: <lacht> genau.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Projekt, was die Jungs da an den Start gebracht haben. Auf jeden Fall interessant, ja. Wirst du es dir holen?
0: Ja, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Ne. Ich denke mal, die werden auch wahrscheinlich so was ich 30 Tage Probe werden, die mit Sicherheit machen. Macht ja irgendwie heutzutage jeder. Und dann werde ich mir das mal anschauen. Und, quasi äh, zum guten Ton. Genau. Und ja, also ist die Frage, ob ich es ob wirklich brauche. Ne? Ich meine, in Zeiten von, äh, man hat hier irgendwie, ne,
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, wenn ich mich hier umgucke. Spiele
0: rumliegen, 5.000 oder wie viel das auch immer sind. Ich vergesse das ständig wieder. Erzählt das schon. Und, und zusätzlich hat man auch andere Möglichkeiten, gerade diese alten Retro-Sachen dann auch äh, im Zweifel dann mal irgendwie auf dem Everdrive oder auf dem Emulator dann mal eben reinzuzocken. Natürlich, wenn diese Gamification-Sache da richtig geil ist. Warum nicht? Absolut. <lacht> ja, na gut, dann schmatzt du mal deine Haribos und ja. ich äh, sage an dieser Stelle danke, herzlichen Dank an alle unsere Unterstützer. Ich
1: sage danke Björn für
0: diese Haribo. Gerne. Ach ja, und herzlichen Dank an unsere Unterstützer. Genau, denn ihr helft uns unsere laufenden Kosten zu decken und helft das Projekt langfristig zu erhalten. Daher rufen wir gerne dazu auf, uns zu unterstützen auf Patreon. Wer noch nicht Unterstützer ist, kann das gerne tun. Wir haben immer noch das limitierte Early Bird Unterstützerangebot. Da bekommt man alle Inhalte des offiziellen treuen Hörers für 2 Dollar. Das ist quasi das Komplettpaket mit allen Bonusfolgen aufs Handy, mit den Sonderfolgen zeitexklusiv, mit der Pre- und der Post-Show nicht zu vergessen, wo wir in jeder Folge so eine gute halbe Stunde noch äh, Bonus quatschen für alle Unterstützer, ein bisschen vorher, ein bisschen nachher. Und natürlich gibt es dann auch noch zusätzliche Kanäle in unserem Discord-Channel. Und genau, also gibt einiges äh, da als, als Goodie, als Bonus für Unterstützer. Und ihr tut was Gutes, ihr helft uns, das Projekt hier voranzubringen und äh, finanziell dann auch auf sichere Füße zu stellen. Denn äh, es macht eine Menge Arbeit, macht eine Menge Spaß. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man dann nicht noch irgendwie große Mengen an Geld drauf zahlt. Ja, Amen. genau. Dann äh, vielen Dank an alle Unterstützer an dieser Stelle und falls du Lust hast, lieber Hörer, noch kein Geld einwirfst, überleg dir das doch bitte. Du kannst auch nur einen Dollar einwerfen. Ähm, das geht auch monatlich kündbar. Eine gute Sache. Ja, dann kommen wir schon zu den Games with Gold im Mai 2019. Wir haben ja auf der Xbox und der Playstation diese Programme, Games with Gold und PS Plus, da bekommen Abonnenten monatlich kostenlose Spiele. Und auf der Xbox, wo sind das dieses Mal, auf der Xbox One, Marooners. Das ist so ein nettes Multiplayer-Party-Game, Minispielsammlung, mario Mario-Part-mäßig. Kommt zwar nicht an den Klassiker ran, ist aber auch kein Totalausfall. Kann man mal für umme gerne zocken. Und dann noch weiter auf der Xbox One haben wir The Golf Club 2019, 2019, featuring PGA Tour. Seriöse Golfsimulation, soll wohl ganz gut sein. Ich bin jetzt nicht so der Riesengolfer, gerne mal so ein, so ein, so ein Arcade-Golf oder sowas spiele ich gerne mal. Aber so eine Simulation ist mir dann doch immer ein bisschen zu schwere Kost. Oh, ich glaube, das ziehe ich mir heute. Da <lacht> habe ich irgendwie Bock drauf. Ja, warum nicht? Also es soll auf jeden Fall ordentlich sein. Also die Wertungen gingen auch von bis irgendwie was um 70 bis 90, war alles dabei. Ähm, ich kenne es selber nicht. aber, es, aber Sport ich, erreichen und schön. glaube ich ein ordentlicher Vertreter seiner, seines Genres. Auf der 360 haben wir Earth Defense Force Insect Armageddon. Das ist ein Actionspiel, B-Movie-Style. Ja, der äh, Spieler ballert alleine oder im Koop. Massenhaft äh, Rieseninsekten und Mechwesen über den Haufen. Ja, ist kurzweilig, jede Menge Spaß ohne Tiefgang. Äh, kann man echt angenehm mal einen rausballern. Da gibt es auch noch einige andere Teile von Earth Defense Force. Die sind eigentlich alle ganz lustig, das lohnt sich schon. Dann haben wir auf der 360 noch Comic Jumper Adventure of Captain Smiley. 2D-Action-Plattformer, Comic Humor. Ähm, war damals so ein Xbox 360 Arcade-Titel. Kann man machen, muss man aber nicht. Ist auf jeden Fall nicht mega schlecht, aber auch kein, 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 kein Must-Have. Ja, ansonsten haben wir bei den abwärtskompatiblen neu abwärtskompatiblen Spielen, die also nicht in dem Games of Gold Pack dabei sind, aber ab jetzt abwärtskompatibel auf der Xbox One spielbar sind, falls man sie schon besitzt. Da kann man jetzt spielen, Fable 2 und 3, Ninja Gaiden 2 und 3, oh, das ich. Custom Quest, From Dusk, Trials Evolution und das Hitman HD Pack. So viel für den Games with Gold. Wie sieht es denn bei PS Plus aus, Mike? Mau. Dann erzähl doch mal. <lacht> das war's. Also, ähm, ja. Es
1: hätte schlimmer kommen können, nicht viel schlimmer. <lacht> ähm, wir haben Overcooked von mhm. Team 17. Jo. Ist so ein lustiges Koop-Kochspiel. Mhm. Ähm, ja, war auch schon das ein oder andere Mal bei Games with Gold dabei. Einmal. Aber war schon das
0: ein oder andere Mal in unserer Sendung, glaube ja, ich.
1: in Folge 7 und 8 sprachen wir ja. dann, glaube ich, darüber, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ähm, ja, ist halt so ein Spiel, was irgendwie ewig lau irgendwo mhm. <lacht> drin ist. ist. ein schönes äh, Koop-Ding. muss irgendwie kochen auf Zeit und so Zutaten ja. zusammen und sich koordinieren. Nicht gut, wenn man... Es, hat, es birgt ein wenig Streitpotenzial, sagen wir mal so. Ich find's nicht so geil. Gibt aber viele Fans. Also, ich musste da letztens auf der Couch schlafen, was? Ja, <lacht> so also ungefähr. Nein, das ist wirklich, weil du, du schreist schon den anderen permanent irgendwie an. Bring mir jetzt den scheiß Salat her! Ja, von daher ist es schon irgendwie lustig und partymäßig, aber... Äh, Deine Nachbarn lieben dich nicht dafür. Ja, genau. Also man muss dafür gemacht sein. Also ich bin jetzt auch, finde auch nicht die Erfüllung da drin, irgendwie auf Zeit Salat zu kochen. durch die Küche zu tragen und zu schnibbeln und irgendwie irgendwas zuzuwerfen und ja. Aber es ist spaßig. Also hm. nur nichts für mich. Ich verstehe. Was hast du noch? Ja, ansonsten <lacht>
1: haben wir noch What Remains of Edith Finch? Hm. Das ist ein 3D-Adventure, welches in ja, 2017 das Licht der Welt erblickte, mhm. Bestnoten kassierte. Mhm. In diesem Erzählspiel erkundet man als 17-jähriges Mädchen das Haus und mehr über die mysteriöse, marode Vergangenheit seiner Familie zu erfahren. Mhm. Das Spiel selbst, ich habe es mir jetzt ehrlich gesagt nur im Trailer angeguckt, wirkt halt sehr traurig, aber auch sehr atmosphärisch. Mhm. Ich habe so ein bisschen, du weißt es sicherlich noch, ähm, im Vorfeld rumgeblökt, wie scheiße hm. ich die äh, PS-Plus-Titel diesen Monat finde. Als ich mir so einen Trailer angeguckt habe, habe ich mir gedacht, na gut, kannst du die auch mal ziehen. ne hm. Also wirklich richtig mies finde ich
0: es jetzt nicht. Hat auf jeden Fall Top-Wertungen damals bekommen, das weiß ja. ich auch noch. Ja, Muss man halt mögen, das Genre. Also ich glaube tatsächlich, trotz des recht mauen Angebots, ist die Playstation diesen Monat wieder vorne. Weil... Klar, Marooners, nettes Minispiel auf, auf Xbox One. Dann haben wir Golf, dann haben wir Earth Defense Force, was richtig spaßig ist, aber Golf. Es halt. Golf. ist Golf. Und dann Comic Jumper und hier Overcooked ist wenigstens für die Leute, die damit was anfangen können, richtig gut. Edith Finch ebenfalls. Ja, Geschmackssache, aber ich glaube, rein von der von der reinen Qualität der Spiele ist PlayStation diesen Monat vorne.
1: Ich würde es
0: sehr langweiliges Kopf an Kopf rennen. <lacht> ja, Das auf jeden Fall. Nämlich also es nicht vom Hocker. Ja. Was sagt denn Nintendo? Ja, Nintendo hat natürlich auch äh, einen Abo-Service mit monatlichen Spielen. Da sind es immer NES-Spiele zurzeit. Das Schöne ist ja hier, dass man die permanent abrufen kann, alle. Und bei Games of Score PS Plus muss man sie ja ziehen, solange sie heiß sind, damit man sie dann in seiner Sammlung drin hat. Und im nächsten Monat muss man dann die neuen ziehen und so weiter. Und in, äh, im Mai haben wir hier Donkey Kong Jr. Mhm. So, Plattformer erschien erstmals 1982, ist quasi der Nachfolger vom klassischen Donkey Kong. Und das äh, erklärt auch ein bisschen, warum Mario hier der Bösewicht ist. Denn er hält Donkey Kong in einem Käfig gefangen, nachdem er ja Pauline aus dessen Clown befreit hat. Und der kleine Donkey Kong Junior muss versuchen, den Donkey Kong zu befreien. Da weicht er Hindernissen aus, findet Schlüssel, bewegt sich geschickt über Plattformen, weicht irgendwelchen Sachen aus und... Ja, nicht so bekannt wie der Vorgänger, dennoch ein Klassiker und ja, wie gesagt, ursprünglich 82 in der Arcade veröffentlicht und dann auf viele Konsolen portiert. Gibt es auf dem Atari 2600, auf dem Atari 7800, auf 8-Bit-Atari-Line, Coleco Adam, Coleco Vision, Game Boy Advance Intellivision, NES, 3DS, Switch, Wii und Wii U. Tatsächlich könnte einmal so das Spiel schon mal irgendwo untergekommen sein und äh, ja. Auf jeden Fall ein gutes Ding, die NES-Version in dem Fall. Dann haben wir Versus X-Sidebike, das ist die Multiplayer-Variante von dem Motorrad-Rennspiel X-Sidebike, was man vielleicht kennt. Da treten zwei Spieler gegeneinander an und es gibt einen Streckeneditor, da kann man eigene Strecken bauen. Und ja, im Prinzip der Multiplayer-DLC von dem X-Sidebike-Klassiker erschienen 1988 für das NES und ist auch schon auf der Wii U in der Virtual Console einmal veröffentlicht worden jeden Fall auch ein nettes Ding. Und dann haben wir noch Clue Clu Land. Das ist ein mittelmäßiger Pac-Man-Klon mit Puzzle-Elementen, der sehr schnell sehr schwer wird. Ist 1985 das erste Mal fürs NES erschienen und wurde dann auf dem GBA 3DS Wii und Wii U portiert, beziehungsweise in der Virtual Console dann veröffentlicht. Ja, Ist spielenswert auf jeden Fall auch. Das sind die drei neuen NES-Spiele. Sicherlich nicht schlecht. Dann haben wir eine neue SP-Version, die sich zwischen letzten und diesem Monat noch reingemogelt hat, das ist äh, Kid Icarus. Das sind ja immer diese Versionen, wo Spiele mit Cheats und anderen Modifikationen veröffentlicht werden. Kid Icarus war schon vorher mal dabei, aber jetzt kann der Spieler auch im letzten Level mit allen Schätzen starten und loslegen. Und das ist sehr nett. Genau, so ist es. Ja, das äh, so viel zum Nintendo Online Service diesen Monat. Und dann... Dann würde ich weiter. sagen, machen wir mit Tech
1: weiter. Ja, und zwar ist da äh, etwas über Alexa bekannt geworden. Aha. Würdest du dir so eine Alexa ins Zimmer stellen? Niemals. Warum? Der Feind hört mit. Der Feind <lacht> hört mit. Ähm, sehr treffend. Mhm. <lacht> ähm, ja, und zwar ist diesmal wieder in dem Falle durch Bloomberg bekannt geworden, wie die Jungs aus dem Silicon Valley im Endeffekt so mit unseren Daten umgehen. Mhm. Und zwar ähm, ging es in diesem Falle um Alexa und zwar, dass die Sprachaufnahmen von Nutzern, äh, von den Mitarbeitern mitgehört werden konnte. Das hört sich jetzt erstmal sehr reißerisch an, wird auch ja, ein bisschen abgelindert, weil im Endeffekt war es das Team, welches für die Verbesserung der Sprachnachrichten zuständig war. Ja. Die konnten mithören konnten sich die Gespräche anhören. Ich gehe auch ganz schwer davon aus, dass das auch bei Google und auch bei Apple ähnlich so sein wird. Ja. Ist jetzt eine böse Unterstellung von mir. Aber ja, auch kam halt die Jungs müssen das ja auch irgendwie verbessern, hm. damit sie nicht stehen bleiben. Ähm, bei Alexa kam es in dem Fall raus. Was allerdings auch in dem Zuge mit rauskam und ähm, worauf ich jetzt auch keine wirkliche Erklärung habe, bis hm. hierhin ist das ja irgendwo klar, dass das kommt, ist die Tatsache, wie viele Daten noch tatsächlich den Jungs zur Verbesserung offenlagen. Und zwar lag diesem Team unter anderem offen, Anschrift, Telefonnummern, Nummern der Anrufspartner lagen offen, mhm. es wurden auch die Anschriften der Firmen, wenn die hinterlegt waren, mhm. offen, also man hatte da wirklich, die Jungs aus diesem Team hatten sehr, sehr weitreichende Möglichkeiten, sich da wirklich alle Daten anzugucken, mhm. auch da sei mal dahingestellt, wie spannend das jetzt tatsächlich alles ist. Klar. Ja, eventuell wird da mal einer reingeguckt haben, aber ja, im Endeffekt arbeitet man und überall, wo man mit Daten arbeitet, ist es meistens auch gar nicht so spannend. Hm. Was interessieren mich die Daten von irgendjemand?
0: Ne? Ja, ist richtig. Also. Aber ist halt auch fraglich, warum... Man so was dann tatsächlich offen liegt, sehe ich ganz genau Und man sein ganzes Telefonbuch hochladen muss, wenn man irgendwie da mit Alexa telefonieren will. Ne? Richtig, weil die Daten lagen nämlich unter anderem auch ja. offen. Das heißt, hätte
1: ich Alexa zu Hause und ich habe Alexa nicht zu Hause, ja. <lacht> so hat man da natürlich die Möglichkeit, über Alexa zu telefonieren, was ja erstmal eine geile Sache mhm. ist und so ein bisschen wie ein Star Trek. Ne? Ruf mal hier an, ruf mhm. mal da an. Dafür muss man allerdings, wie du schon sagtest, sein gesamtes Telefonbuch mhm. hochladen. Also es reicht nicht, dass ich sage, ja. okay, ich möchte da einen Björn drin haben. Mhm. Also gebe ich die Nummer von Björn ein und sage dann, ruf bitte Björn an. Sondern ich muss tatsächlich mein gesamtes Telefonbuch mit allem drum und dran hochladen. Ja. Und auch das wird sicherlich seinen Grund haben, warum ja. es diese Option gibt. Klapp. Nur so. Daten ja. sind wertvoll. Daten sind Daten, weil man ja. Daten haben möchte. Ja. Ja. Und äh, ja, das ist äh, die große Frage, warum tatsächlich diese Daten dann so offen liegen. Amazon hat dazu natürlich Stellung genommen. Ich zitiere das Ganze einfach mal, der Zugang zu internen Tools unterliegt einer sehr strengen Kontrolle und wird nur einer begrenzten Anzahl von Mitarbeitern gewährt, die diese Tools benötigen, um den Dienst durch die Verbreitung einer externen kleinen Stichprobe von Interaktionen zu trainieren und zu verbessern. Unsere Richtlinien verbieten sowohl den Zugriff, auf mit, äh, den Zugriff der Mitarbeiter auf Kundendaten, als auch deren Verwendung zu anderen Zwecken strikt. Ist die Frage, warum es dann offen liegt. Hm. Wenn sie es verbieten, dann kannst du damit ja eh nichts anfangen. Ja. Ne? Dann müsste es ja auch nicht offen das darum stimmt. liegen. Ja, wir verfolgen eine null toleranz mhm. hinsichtlich des Missbrauchs unserer Systeme. Ja. Wir überprüfen regelmäßig den Zugriff der Mitarbeiter auf interne Tools und begrenzen den Zugriff, wann und wo immer es möglich ist.
0: Ja. Ja, also im Prinzip, was lernen bla, wir daraus? Bla, bla, Was lernen wir daraus? Es ist, äh, es ist uns, also wir machen es uns nicht bewusst, aber natürlich... Äh, hören da am anderen Ende auch mal Menschen in die Aufnahmen rein, ob das jetzt bei Alexa, bei Siri, bei äh, Google Assistant ist. Ähm und ja, das, äh, das muss man sich halt einfach mal klar machen, wenn man sowas benutzt, dass da, die, dass da halt auch irgendwelche Menschen reinhören, dass das auch äh, irgendwie erfasst wird und so weiter und so weiter. Und wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen in einer Folge, die Nummer gerade nicht zur Hand, dass Alexa da tatsächlich oder Amazon tatsächlich darüber nachdenkt, auch jetzt personalisierte Werbung irgendwie durch Mithören dann irgendwie durch Alexa dann irgendwie auszuspielen. Ne? Oder bei, wenn du anfängst zu niesen, dir irgendwelche... Ähm, oh Gesundheit, äh, darf ich dir eine Packung Tempos bestellen? Genau, so nach der Art, zwar nur in den USA bis jetzt, aber ja, welche Daten da letztendlich erhoben werden, das... Können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich haben die die Daten einfach schon mal vorsorglich alle auf ihren Servern. Äh, irgendwo in der Karibik oder was weiß ich. Damit sie da irgendwelche Sachen umgehen können. Weiß man nicht. Will ich auch nicht wissen. Alexa kommt bei mir nicht ins Haus. Und Siri habe ich immer. Äh, du kannst ja Siri lauschen stellen, dass die auch auf. Ich sage es jetzt einmal ja nicht. Hey. Mm -hmm, mhm. ich, dass hier die ganzen Siris anspringen. Ähm, hört. Und du dann mit Sprache sie sozusagen ansprichst. Ja. ja hey Computer. Mach das und das. Das habe ich ausgestellt bei mir. Ich muss auf den Knopf drücken und dann meldet sie sich und dann kann ich mit ihr sprechen, Übrigens, damit sie nicht permanent hat letztens, lauscht.
1: Hat mir letztens ein Kollege gezeigt, wenn du sagst, hey Siri, erzähl mir einen Witz. Jetzt hast, Siri du, doch Siri ist
0: echt jetzt hast du doch Siri ausgelöst bei allen Hörern. Nein,
1: unsere Hörer hören Android. Also äh, haben deine Android Hörer vielleicht. <lacht> <lacht> Meine Hörer alle mit Apple-Geräten. <lacht>
0: ja, hey Google. Ding, ja. Ding. Hey, ja. Alexa, jetzt haben wir sie alle durch. So. <lacht> und diesen Podcast ganz, auf Favoriten speichern. <lacht> und wieder haben
1: wir ganz viele Freunde mehr auf dieser Welt ja, Läuft bei uns. Ja, ja. nein, so Spaß ist's. beiseite. Aber äh, Siri hat tatsächlich sehr gute Witze. Toll.
0: Wenn man da fragt. Alle haben sie. Terminator kann ja bestimmt auch einen Witz erzählen, bevor er <lacht> mit einem Laser das Gehirn kaputt lasert. Das ist doch absurd. Mit Augen lasert. Wie auch immer. Ja, so viel dazu. Augen auf beim Roboterkauf. Alexa-Kauf. Genau. Ja. <lacht> ja. Sind noch Haribo drin eigentlich? oder? Nicht mehr viele. Okay. Möchtest du eins? <lacht> ah, danke, danke. Na? Ich habe hier Zieder und KitKat und.
1: Dieses verdammte Gummizeug. Ich kann nicht mehr aufhören, wenn ich damit einmal anfange.
0: <lacht> ja, ja, ja. Hm. Ja, dann sind wir mal wieder bei EU-Parlament und einem Richtlinienentwurf. Es, keine Sorge, es wird nicht zu politisch, aber die haben halt darüber entschieden. Es geht um Online-Marktplätze und Vergleichsdienste wie Amazon, Ebay, Airbnb, Airbnb, Idealo, Skyscanner, Swoodoo und so weiter und so weiter. Die müssen nämlich transparenter werden. Sie sind künftig verpflichtet, Verbraucher über personalisierte Preise zu informieren. Denn das das finde ich richtig gut. Das ist hier das Stichwort, personalisierte Preise die müssen müssen weiter die Parameter mitteilen, die darüber entscheiden, an welcher Position ein Verkaufsgegenstand bei einer Suchmaschine gelistet wird, also ob das jetzt bezahlter Artikel ist oder ob das wirklich der beste Treffer ist, sowas. Und Käufer sollen halt erfahren, wenn man einen wer das Produkt und die Dienstleistung dann tatsächlich auch anbietet und natürlich auch entsprechend, ob jetzt personalisierte Preise dann zugrunde liegen.
1: Wusstest du eigentlich, dass wenn du auf deinem iPhone auf Amazon bestellst, du höhere Preise kriegst, als wenn du mit dem Android-Gerät das Ganze machst?
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ähm, diese ganze Richtlinie soll gefekte Produktrezessionen und bezahlte Produktplatzierung dann entsprechend besser erkennbar machen. So, muss der EU-Rat noch zustimmen, dann gibt es halt diese Richtlinie, dann müssen die Mitgliedstaaten das innerhalb von zwei Jahren umsetzen. Ich finde es gut, weil personalisierte Preise, wir haben es gerade schon angesprochen, sind halt, ja,
1: nicht zu deinem Vorteil.
0: Streit, strittig, ob das was Gutes ist. Man spricht halt von personalisierten Preisen, wenn ein Verbraucher durch eine Auswertung seiner Daten und der daraus resultierenden Prognose über die Preisbereitschaft einen individuellen Preisangeboten bekommt. Das zumeist sieht nur er diesen Preis. Also wie du sagtest, alle Android- oder alle Apple-User bekommen unter Umständen andere Preise. ich weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht überprüft. Das wäre aber so ein Beispiel dafür auf jeden Fall, ne? Es kann natürlich auch sein, dass ein Händler aus irgendwelchen Gründen da zu dem Entschluss gelangt, dass äh, ich ein Produkt sowieso kaufe, egal zu welchem Preis, das neue FIFA erscheint. Ich habe die letzten zehn FIFAs gekauft, ist jetzt für mich ein schlechtes Beispiel, aber ist jetzt einfach ein Beispiel.
1: Könnte auf mich in dem Fall zutreffen. Genau,
0: dann wirst du wahrscheinlich das FIFA zum Vollpreis von 69,99 angeboten kriegen, äh, während ein anderer Kunde, der vielleicht noch nie vorher in FIFA gekauft hat oder vorher preisbewusste Entscheidungen nur reduzierte Artikel gekauft hat, es vielleicht für 64,99 Angebot bekommt. Wäre auch nur ein Beispiel jetzt. Kann natürlich auch sein, dass ein Spiel oder ein Produkt oder eine Reise aus irgendeinem Grund einfach preislich schlecht zu vergleichen ist. Dann kann man sowas natürlich auch ganz leicht dann den Leuten unterjubeln. Ne? In jedem Fall zahle ich dann persönlich mehr als ich müsste im Prinzip. Ne? Du vielleicht nicht, aber ich... <lacht> Ja, ich gehe mal schwer davon aus, dass mich das genauso <lacht> betrifft. Ja, weiß man ja nicht, je nachdem. Bei Vielfalt zahlst du jetzt mehr. <lacht> ja. ja, wäre halt ein, wie gesagt, alles Beispiel. Ne? Mit dieser neuen Regelung werde ich halt zukünftig wenigstens darüber informiert, dass mir gerade ein personalisierter Preis angeboten wird. Und neben den personalisierten Preisen gibt es ja auch noch die dynamischen Preise. Ne? Das ist das, wenn man... Was man von den Tankstellen kennt. Auch, Genau. Äh, Gibt es online und offline, besonders äh, in letzter Zeit in Elektronik- und Supermärkten zu finden, diese äh, digitalen kleinen Preisschilder an den Regalen, hat bestimmt mhm. jeder schon mal irgendwie gesehen. Äh, dass, äh, da geht es halt größtenteils um dynamische Preise, und zwar die betreffen alle Konsumenten gleichermaßen, nicht personalisiert, sondern alle gleichermaßen. Und die werden durch äußere Kriterien wie Wettbewerb oder ähm, Beliebtheit eines Produktes oder Zeitpunkt oder konkrete Nachfrage beeinflusst. Dass also zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Preise für alle Kunden gelten. Das sind dynamische Preise. Klassisches Beispiel hast du schon genannt. Das wäre das Benzin an der Tankstelle, was dann zu gewissen Preisen einfach günstiger oder teurer ist. Oder Fallout 76. <lacht> was dynamisch immer günstiger wird. <lacht> Irgendwann musst du es sogar noch mitnehmen, wenn du ein Joypad holst. Genau. Ja, also an diese Tankstellengeschichte haben wir uns halt schon gewöhnt, genauso wie an irgendwelche Reisen, je früher wir sie buchen, je günstiger sind sie, ist auch im Prinzip ein dynamisches Preismodell. Wo es halt dann unangenehm bei dynamischen Preisen wird, ist dann so, so eine Nummer wie, auch wieder jetzt ein Beispiel, dass ich beispielsweise für ein Videospiel im Elektronikmarkt nach Feierabend oder am Wochenende, wenn ich also Zeit habe, da hinzufahren, einfach mehr bezahlen würde, als jetzt mittwochs um 11 Uhr morgens oder so. Ja. Das wäre halt ein Beispiel für dynamische Preise, weil dann sind einfach mehr Kunden da, da ist die Nachfrage höher, dann sind einfach mehr Leute da und dann würdest du mehr bezahlen. So, Das wird uns natürlich nicht auf die Nase gebunden, die Geschäfte wollen das natürlich lieber alles so ein bisschen heimlich machen, aber achtet mal drauf, wie gesagt, in den Supermärkten gibt es auch diese.
1: Sind die eigentlich auch davon betroffen oder ist das nur online?
0: Die wären äh, bei äh, personalisierten Preisen auch betroffen, aber dynamische Preise sind da jetzt von dieser Richtlinie nicht betroffen. Okay. Ja. Diese E-Ink-Preisschilder, die können halt alle in Echtzeit geupdatet werden. Die sind dann an jedem Regal drin, ganz normale Preisschilder, wie früher Zettel waren. Das sind jetzt halt diese E-Ink-Dinger und die flashen dann so auf und dann werden die geupdatet. Stand letztens im Rewe, da habe ich dann auch gesehen, dass die Preisschilder so auf einmal neu geflasht wurden vor meinen Augen. Also es war zu schnell für mich, als dass ich erkennen könnte, ob der Preis sich jetzt verändert hätte. Ich weiß nicht genau, nach welchen Richtlinien die das dann machen oder ob die auch, ob die das tatsächlich für dynamische Preise nutzen, das weiß ich nicht. Aber äh, das hat mich schon so ein bisschen auch zum Grübeln gebracht, denn theoretisch wäre es ja möglich, dass äh, wenn ich einen Artikel in den Einkaufswagen lege, der auf dem Weg zur Kasse teurer wird. Absolut. Theoretisch. Alles nur Beispiel, alles nur Theorie, aber... Ich glaube, äh, in,
1: in der Praxis passiert das auch relativ oft. Wie oft hast du es denn, dass du mal an der Kasse stehst und dann vor dir jemand sagt, wieso kosten jetzt die Erdbeeren auf einmal 3,99? Die habe ich doch eben für 2,99 eingepackt.
0: Ja, es sind aber auch oft Preisfehler. Also ich habe auch ganz oft schon beim, irgendwie beim Edeka, äh, dann irgendwie der Kaffee war im Angebot und das war in der Kasse nicht drin, dann sollte ich den Vollpreis zahlen. Ja, ja, wenn ja, ich klar. nicht aufgepasst hätte, ich dann den Vollpreis bezahlt. Also so, so Nummern gibt es natürlich auch oft. Ne? Das ist natürlich aber, auch die
1: Frage, wie weit die das damit hinkriegen, ne? wenn ja. sie das schon bei ihren großen Aktionen, die sie im Endeffekt wahrscheinlich in Prospekten ja. plakatieren, Wochen vorher. Ja. nicht auf die Kette kriegen, wie sollen sie es dann auf dem Weg zur Kasse hinkriegen? Ich kann
0: jetzt auch nicht sagen, inwieweit das jetzt tatsächlich in Supermärkten überhaupt momentan schon praktiziert wird. Ich weiß nur, dass es technisch möglich ist, dass diese ja. E-Ink-Schilder ja dafür benutzt werden, die Preise sozusagen digital zu updaten. Mhm. Also das wird ja gemacht und die werden ja angepasst, ob das jetzt einfach Freitagsabends ist und die einfach für die ganze Woche anpassen oder ob die das mehrfach am Tag anpassen. Da habe ich jetzt keine Daten zu. Ich weiß aber, dass das möglich ist technisch und dass halt auch zum Beispiel der Mediamarkt sehr häufig seine Preise einfach ändert in den Märkten. Ob mhm. das jetzt schon unter dynamische Preise zählt, also ob das jetzt schon an, an Nachfrage irgendwie bemessen wird oder ob die einfach nur äh, regelmäßig versuchen, für den Kunden den besten Preis äh, <lacht> zu bieten, äh, wie sie es wahrscheinlich verkaufen werden, kann ich jetzt so nicht sagen. Aber ist natürlich schon irgendwie ein bisschen frech und auch ein bisschen erschreckend. Schöne neue Welt. Schöne neue Welt. Absolut. <lacht> ja, was hält denn die Männerquatsch Society von personalisierten und dynamischen Preisen? Würde ich mal gerne was von euch zu hören. Schreibt doch gerne ins Discord. In den Channel unter die Folge hier. Wir lesen mit. Ja, Da wäre ich mal interessiert. Habt ihr sowas vielleicht schon mal erlebt? Habt ihr Insiderwissen? Das würde mich interessieren. Arbeitet ihr beim Supermarkt und seid für dynamische Preise verantwortlich und müsst immer den Knopf drücken? Habt ihr diese Preisschilder entwickelt. <lacht> dann, hört, dann hat er ausgesorgt. Dann könnt er gerne nochmal ein bisschen bei Patreon einwerfen, wenn ihr E-Ink-Preisschilder <lacht> entwickelt habt. <lacht> Läuft. <lacht> ja, fein. Ja, und der arme Kerl, der damals
1: die Preisschilder zum Beschriften entwickelt hat, der sitzt jetzt arbeitslos irgendwo rum. Ja, der, der arme. arme. Der muss jetzt e sachen anmalen. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ne? So, ja. ist es. so ist es. Ja, dann wollen wir doch direkt mal die Gelegenheit nutzen, wo wir hier so viel Spaß haben. <lacht> Und noch einmal aufrufen, dass wir uns riesig darüber freuen würden, wenn ihr uns in eurer Apple Podcast App einmal bewerten würdet. Mhm. Ich glaube so fünf Sternchen, das wäre eine ganz feine Sache. Jo. Prinzipiell ist das auch kein riesiger Deal. Ihr müsst einfach nur die Podcast-App aufmachen, dann einmal den Männerquatsch suchen. Männerquatsch in dem Fall ausnahmsweise mal mit Äh. Dann nach ganz unten scrollen, dann seht ihr schon fünf leere Sternchen, Da macht ihr fünf volle Sternchen raus. Und wenn ihr so richtig cool seid, dann schreibt ihr einfach noch einen netten Text dazu. Darüber freuen wir uns immer ganz besonders. Ja. Ähm, Lesen wir auch gerne mal hier vor einer Sendung. Also richtig. Also das ist immer, Feedback ist uns wichtig, wie wir ja. so gerne sagen. Das ja, ist auch wirklich. <lacht> Deshalb. Ähm, Wäre toll, wenn ihr das machen würdet. Am PC und am Mac geht es natürlich auch über die iTunes-Software. Genau. Ähm, ja.
0: Ja, lasst eine Bewertung da, wenn wir uns sehr freuen. Hilft uns ein bisschen, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Wir sind jetzt seit einiger Zeit wieder raus aus den Charts leider. Wäre schön, wenn wir da nochmal reinkämen.
1: Ja, es ist immer toll, wenn das
0: passiert, ne? Ja, also freuen wir uns natürlich, ne? Ja. Das ist äh, eine, eine Wertschätzung der Hörer dann. Absolut. Entsprechend. Ja, ähm, dann danke an alle, die bereits eine Bewertung abgegeben haben. Und dann rennen wir mal in einer wahnsinnigen Sonic-Geschwindigkeit in den Filmbereich. Über den Live-Action-Film zu Sonic haben wir bereits in Folge 21 gesprochen. Da ähm, spielte Jim Carrey den Endgegner Dr. Robotnik. Und der Westworld-Star James Marston spielt den Sheriff der Stadt, der sich mit Sonic anfreundet. Bei Westworld war es der Cowboy, wie hieß er noch? Äh, ja, der Cowboy. Der eine von den vielen. Einer der Hauptcharaktere. Wie hieß er denn? Ich weiß es nicht mehr. Dolores. Dolores und der Lover von Dolores. <lacht> ja, ähm, hat auch bei X-Men, glaube ich, mitgespielt. Hier den, den Mann mit der lustigen... Gambler. La mit dem Lasergesicht, ja. Gambit. Gambit oder wie er auch immer heißt. Gambit, war das nicht der... Egal.
1: <lacht> Wobei ich zugeben muss, mit X-Men bin ich jetzt auch nicht so riesig bewandert. Ich habe ihn nicht gesehen,
0: leider. Muss ich mal wieder, ich aber ja, egal. Ja, produziert wird der Film von Deadpool-Regisseur Tim Miller. Und oh, Deadpool habe ich gesehen. Deadpool ist Ja, teile. ja, wir wissen es, Mike. <lacht> Regie für der Newcomer Jeff Fowler. Und ja, Anfang Mai gab es dann den ersten Trailer zum Film, in dem lernen wir, Sonic scheint ein Alien zu sein. Ja, das, äh, er sagt sowas wie, wir müssen euren Planeten retten. Ähm, das war bisher halt noch nicht irgendwie so eindeutig klar. Jetzt scheint es zum Kern gehör zu gehören, dass äh, Sonic ein Alien ist. Ich dachte immer, Sonic wäre ein Igel. Ja, im Prinzip ist er ein Alien-Igel. Das erste Sonic-Spiel <lacht> kam ja bekanntlich fürs Mega Drive raus. In den USA hieß das ganze Sega Genesis. Und das Wortspiel aus dem Trailer Every Hero Has a Genesis funktioniert natürlich in Deutschland nicht so gut. Wir gucken, wie die Filmübersetzer uns, äh, mit welcher tollen Übersetzung sie uns beehren werden. Wenn sie Jeder so, Held hat ein Master System. <lacht> Jeder, äh, ein Mega Drive. Jeder Held hat ein Game Gear. ja Irgendwie sowas wird wahrscheinlich... Bei den Fans weltweit sorgte der Trailer für gemischte Reaktionen. Jim Carrey kam ganz gut weg, aber besonders das Aussehen des blauen Sega-Maskottchens wurde massiv kritisiert. Verrückt. Ja, also wird der blaue Igel sehr menschlich dargestellt. Weg ist der Comic-Look und die großen Cartoon-Augen und auch keine Sonic-Handschuhe, keine Spur davon. Sonic hat auch was dazugekriegt, und zwar ein astreines, strahlend weißes, menschliches Gebiss. <lacht> auch sehr beliebt bei den äh, Internet-Verrissen. Überhaupt wirkt Sonic sehr wie ein Mensch, der sich einfach so ein Sonic-Pyjama angezogen hat oder so ein Karnevalskostüm oder sowas. So ein klein, so ein pelziges Chewbacca-Sonic-Kostüm. Oh. Äh. <lacht> genau. Ja, und in, in, im Netz hagelte es entsprechend dann äh, Spott und äh, Häme bezüglich des Aussehens von Sonic in diesem Film. Einige Fans legten dann sogar selber Hand an und machten ein neues Design, was <lacht> durchaus besser aussah als das, was, was, was uns da angeboten wurde von den Filmemachern. Ich werde da mal einen verlinken von Twitter-User edward 1 Der hat da eine ganz schöne Montage gemacht. so sehr Sonic aus, wenn die Entwickler sich mal das Spiel angeschaut hätten, die, die, die Filmemacher mal das Spiel angeschaut hätten. Ja, die ähm, Reaktion auf die Kritik äh, wurde dann von Regisseur Jeff Fowler wenige Tage später. Via Twitter äh, wurde darauf reagiert. Ja. Er wendete sich an die Fangemeinde und schrieb: Thank you for the support and the criticism. The message is loud and clear. You aren't happy with the design and you want changes. changes it's going to happen. Everyone at Paramount and Sega are fully committed to making this character the best he can be. Und Klartext wir haben verstanden und werden Änderungen vornehmen, wir werden ihn so gut aussehen lassen, wie wir können, ist halt die Frage, wie, gut können wie, wie viel Fähigkeit habt ihr, das gut aussehen zu lassen. Sie hätten es aber wissen müssen eigentlich, dass das nicht so gut ankommt, dieses Design, denn es gab vor Anfang März, vor rund acht Wochen gab es schon mal so einen kleinen Leak zu dem Design und die Fans haben halt genauso reagiert, nur nicht in so einem großen Maße, weil es halt wahrscheinlich nicht so viele Leute mitbekommen haben. Und das macht mich auch so ein bisschen skeptisch an dieser Stelle. Ähm, ich war mal bei einer Firma beschäftigt, die sich ein Bürogebäude geteilt hat mit so einer 3D-Animationsfirma. Die arbeiteten da mehrere Monate lang an so einem 3D-Film, an so einer 3D-Filmproduktion, ich glaube fürs Kino auch. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, welcher Film das war. Das war irgendwie optisch, ich habe versucht das zu googeln, weil ich war nicht involviert, ich habe das immer nur so auf dem Monitor durchblitzen sehen. So sah so ähnlich aus wie dieser Kinderfilm Mullewupp wo irgendwie so ein Schwein ist und Oder eine Maus, was? ja genau, die saßen auf dem Fahrrad und haben Abenteuer erlebt. Egal, so ein Animationsding halt, ne? Was ich daraus aber noch weiß, ist, dass ähm, die Erstellung und das Rendering von dem äh, von diesen von diesen von diesen Animationen haben die halt modernste Rechner für gebraucht. So irgendwie das teuerste, was so am Markt gab und das hat halt sehr lange gedauert, das war sehr aufwendig. Also da hat ein Rendering von wenigen Sekunden Film hat dann halt dann und Umständen Tage gebraucht. Das war jetzt eine kleine Bude. Ne? Das war auf jeden Fall sehr aufwendig und zeitintensiv. Ne? Das war halt eine kleine Bude, aber trotzdem, sowas ist halt zeitintensiv. So Meine Theorie jetzt zu diesem Sonic-Debakel ist die folgende. Man hat da bereits vor acht Wochen irgendwie den Shitstorm mitbekommen und gemerkt, so oh, wir müssen da was machen. Hat dann angefangen, schon mal die CGI-Szenen zu überarbeiten. Die wollen ja immer in den Kinotermin am 8. November in den USA bzw. am 19. Dezember in Deutschland halten können. Das immer, bis die Filmrollen rübergeschickt werden. Genau, auch die Übersetzung hauptsächlich. ne <lacht> Muss ja Mega Drive und Genesis irgendwie übersetzen. Naja, und dann hat man sich bestimmt gedacht, sowas wie, ähm, jede Presse ist gute Presse, lass uns den alten Trailer raushauen und dann nochmal ordentlich Medienwirbel mitnehmen. Äh, und das grottige Aussehen von Sonic nehmen wir dann einfach mal so in Kauf und äh, können dann nachher den Fans ganz großzügig erzählen, dass wir das ändern werden. Das ist Theorie A. Vielleicht war, auch, war, auch, war es auch einfach so, dass sie... Und zwar angefangen haben, alles zu verändern, aber noch nicht mit den Szenen durch waren, die jetzt für den Trailer gebraucht wurden. Das war sozusagen eine Notlösung. Sie haben aus der Not eine Tugend gemacht und haben dann gedacht, okay, wir können es nicht ändern, äh, dann nehmen wir doch den Medienrubel-Rummel mit und machen es dann so, wenn sie einfach den Trailer noch nicht fertig bekommen haben mit den neuen Renderings. Alles nur eine Theorie, würde aber für mich Sinn machen. Also es ist halt so ein Marketing-Stunt, der jetzt doch ein bisschen für Wirbel gesorgt hat, besonders in der Gaming-Community,
1: Fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen danach an, ne? Fühlt sich
0: so an. Ich meine, es hat mich eigentlich direkt, als es passiert ist, so an diese Sache, an diesen marketing von Scrabble erinnert. Wir haben darüber gesprochen ja in Folge 37. Ähm, das war das Buchstaben-YOLO oder genau, so. Genau, damals hatte Mattel eine offizielle Pressemitteilung rausgebracht und sogar einen Werbespot gedreht mit MC Fitti. Wer kennt ihn nicht? Dass, ja, äh, das ist aber tatsächlich cool. Ja. <lacht> dass Scrabble äh, ab sofort Buchstaben-YOLO heißen würde. So, da gab es dann auch einen riesen Shitstorm und einige Wochen später löste man den Fake dann auf und hat gesagt, haha, wir haben euch verarscht. So, ja. ja weiß Wie gut auch immer das im Nachhinein dann bei der Fanbase ankam, aber das hat mich halt so ein bisschen daran erinnert, außer dass ich nicht glaube, dass die jetzt sagen werden, haha, wir haben euch verarscht, aber ähm, ja, so viel zu meiner Arbeitstheorie. Nochmal zurück zu Sonic. Kann mir also auch gut vorstellen, wie gesagt, dass ähm, das ursprünglich nicht so geplant war, äh, aber das dann halt jetzt äh, das Medien-Echo, äh, dass man das gerne mitgenommen hat an dieser Stelle. Ja, abgesehen von der Optik äh, sah der Trailer eigentlich ganz gut aus. Ich fand es eigentlich ganz ganz nett gemacht. Ich meine, was äh, Videospielverfilmungen, Live-Action angeht, sind wir ja nicht gerade verwöhnt. Da gibt es ja nur wenig Gutes und äh, die Mario Bros. haben es ja in den, äh, Anfang der 90er vorgemacht, wie man's nicht macht. Dieser ultraschlechte Mario Bros. Film, ich glaube von ja, 93 ja, 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 oder ja. wann er war. Also schlechter kann es eigentlich nicht werden, von daher bin ich da guter Dinge, allein schon wegen Jim Carrey kann man sich das bestimmt angucken und wenn sie jetzt die Optik nochmal ein bisschen überarbeiten dann, hinter welchem Hintergrund auch immer, solange sie es bis zum Kinostart irgendwie hinkriegen, ist ja alles in Ordnung, dann nehmen wir es den mal nicht krumm, die wollen ja auch, mal, auch nur leben und ihre Werbung machen und ja, ansonsten, ich bin schon vorsichtig optimistisch und werde mir den Film sicherlich anschauen, vielleicht nicht im Kino, mal schauen. Und äh, mich interessiert an dieser Stelle wieder die Meinung der Männerquatsch Society. Schreibt uns gerne im Discord, wie habt ihr das erlebt, wie habt ihr es gesehen, wie seht ihr das alte Design vom Sonic, was jetzt in dem Trailer ist. Äh, ist es wirklich so schlimm oder findet ihr es vielleicht gut? Unwahrscheinlich, aber wenn doch, teilt uns mit. So viel erstmal zu Sonic an dieser Stelle. Machen wir doch fröhlich weiter mit Netflix. Dann machen wir weiter mit Netflix. Ich bin
1: heute der König der Übergänge. <lacht> <lacht> Bam, machen wir weiter mit Netflix. <lacht>
0: Tschüss, Sonic. Ja, jetzt
1: Netflix. Ja, und zwar äh, Netflix geht auf Shoppingtour tour Oder Wieder mal. Versucht. Haben ja gerade dass die Preise erhöht.
0: Übrigens, ich habe äh, das gemacht, was ich in der, weiß nicht, letzten, vorletzten Folge gesagt habe. Ich habe tatsächlich mein Netflix-Abo gedowngraded auf das SD-Ding, mhm. also Basic. Und äh, spare jetzt Geld für äh, Disney Plus sozusagen. <lacht> Also ich habe ähm, Ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht und ich denke auch, ich werde mir Disney Plus einfach schießen. Ja, ich fand, ne, ich fand einfach diese Preiserhöhung irgendwie frech von, von Netflix. Ich meine, die bieten viel, aber dann jetzt noch einen Euro mehr, dann irgendwie zwölf Euro zu bezahlen. Und ich werde es jetzt ausprobieren. Ich werde jetzt, äh, ich habe jetzt noch einen Monat HD halt, mhm. ähm, weil es schon Voraus bezahlt war. Und dann äh, ab nächsten Monat werde ich mir das mal anschauen mit SD. Wenn das für mich ausreicht, äh, dann äh, werde ich es so lassen, wenn ich sage, oh, viel zu pixelig, voll Scheiße. Werde ich wahrscheinlich wieder hochgehen, mal gucken. Aber ähm, das war jetzt erstmal meine Maßnahme, auf die Preiserhöhung zu reagieren. Ja. ja. Sorry, Netflix ja, kauft alles, irgendwas. Alles gut, ja. Jetzt haben
1: sie ja die Moppen, ne? Ja, genau. Diese Geier. <lacht> ja, und zwar äh, sind sie tatsächlich jetzt aktuell an einem Wahrzeichen Hollywoods interessiert, mhm. den Ägypten äh, Theater. Mhm. Ja, die Verhandlungen hierzu sind aktuell zwar noch in einer sehr frühen Phase, Prinzipiell sind sie aber sehr interessierter daran, dieses geschichtsträchtige Kino zu kaufen. Mhm. Äh, grundsätzlich gehe ich mal schwer davon aus, dass sie doch einfach ein schönes Ambiente haben möchten, wo sie dann auch ihre Premieren mal etwas äh, mhm. angemessen ja. feiern können. Dass sie
0: quasi ihre Netflix-Filme mal so, ihre schönen Adam Sandler-Filme. <lacht> <lacht> Die haben auch andere Filme. Und Filme und Serien dann mal ordentlich mit Hollywood-Pomp in diesem schönen
1: roten Teppich, genau. wo dann mal die
0: Stars langlaufen, In ihrem, ja, ihrem tollen Kino dann Ja, auch. ich
1: glaube, das hat ein bisschen an den Jungs genagt, was der Herr Spielberg da gesagt hat zum Thema, das ja. kannst du gar nicht unter den Oscars laufen lassen, weil mhm. das ist ja alles Fernsehen und äh, mhm. tralala, da haben sie sich dann gedacht, ja, dann gehen wir doch mal auf Shoppingtour, holen Kauf, wir doch mal so ein Hollywood-Wahrzeichen, halt. um ja. dazu zu gehören. was soll der falsche Geiz, ja. Ja, ist halt so,
0: ist glaube ich ähnlich bekannt wie dieses äh, Chinese Theater, was ähm, Richtig. Wo Star Wars damals äh, gelauncht hat und so weiter, das kennt man ja auch sicherlich aus, äh, aus den verschiedenen Filmen, das ist halt jetzt so ein ägypten Ja, all das Ding. Chinese
1: ist auf jeden Fall ein bisschen bekannter, ja. aber das andere jetzt nicht viel unbekannter, ähm, wurde am 18. Oktober 1922, hm. als ein Uraufführungskino in Hollywood eröffnet. Vier Tage und 58 Jahre vor meinem Geburtstag. Oh. <lacht> Verrückt. <lacht> 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 ähm, ja, hat sich auch nicht so gut gehalten, wie <lacht> <lacht> ähm, Musste dann auch, ich meine, das wird dann auch irgendwann mal obligatorisch für einen Euro verkauft, musste dann aber restauriert werden ah. im großen Stil, weil es ja tatsächlich ein Wahrzeichen ja. Hollywoods ah, ist und ah, und und. Ah. Ja, ja Langrede Rede, kurzer Sinn, ähm, es wurde damals unter anderem auch Robin Hood. Und zwar nicht mit Kevin Costner, sondern die Stummfilm-Variante, ne? Richtig. Krass. Die wurde da auch <lacht> aufgeführt und lief auch nur in diesem Kino. Das Ganze mit Douglas Fairbanks. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Ich zum Beispiel nicht. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, ja, also ich denke mal, das ich ist einfach. Carlton Banks. Ja. ja.
0: Tanz gerne. Und wir tanzen. <lacht> Ja, lange Rede kurzer Sinn. Ja, Sie haben jetzt äh, ein Hollywood-Theater bald vielleicht wahrscheinlich und, äh, und ich denke mal, das ist einfach Rosen. so ein
1: riesiger. Seht uns an, was will uns Hollywood genau. einfach? Ne, ja,
0: ihr wollt uns nicht mitspielen lassen. Wir kaufen uns das Spiel. <lacht> <lacht>
1: ja. wisst, ihr, wisst ihr, was Kinos sind? Das sind die Orte, wo die Leute nicht mehr hingehen, weil sie die ganze Zeit mit ihrem Arsch auf der Couch rumsitzen und Netflix gucken. Genau. Bäh. <lacht> Nimm das, ja. Steven.
0: <lacht> genau, Ja, der dreht doch jetzt selber für Apple äh, Plus Serien.
1: Ja, das will ich mir tatsächlich jetzt nicht mehr holen. Nee, Irgendwo hört der Spaß auch
0: mal auf. Ja, die müssen mir erstmal was ordentliches bieten, bevor ich da Aber hier Disney, ich
1: habe jetzt lustigerweise heute noch mit einem Kollegen drüber gequatscht. Mhm. Äh,
0: allein für diese ganzen alten Disney-Filme hätte ich da schon Bock drauf. Ja, die sind teilweise ja auch nur kurz verkauft worden, kurz irgendwie mal auf VHS, kurz mal auf DVD mhm. oder so. Gibt es teilweise nicht mehr, dann gibt es... Also, für mich der Fox-Katalog interessant und natürlich Disney ist halt die neue Star-Wars-Serie allein schon. ja Das interessiert mich schon. Also klar wird man mit Star-Wars momentan so ein bisschen überflutet, ne aber so eine Live-Action-Serie mit Star-Wars, also da habe ich schon Bock drauf. Eigentlich Kann ich, ja. kann ich nicht leugnen. <lacht> wird exklusiv dort ausgestrahlt werden. Ja. ja. Ja, so viel dann dazu. Heute ruppelige Übergänge. So machen wir das hier. Zack, neuer Zack, Themenblock. neuer Themenblock. Wir sind bei den Picks diese Woche. Und bevor ich dich frage, ob du einen Pick hast. Habe ich nicht. Würde ich, ich eins? Du hast einen. Oh, ich <lacht> eins. Du hast den Hörern jetzt, glaube ich, zwei Wochen lang versprochen, dass du was pickst. Und angeteasert in der Pre-Show und so. Jetzt musst du
1: liefern aber lass mich ich äh, mache es mir wie Mark Zuckerberg was interessiert mich mein Gequatsche von so
0: jetzt ist es, gestern. So ist es. Ähm, wärst du so gut mir den Vortritt zu lassen selbstverständlich mein Freund ich habe nämlich einen Doppelpick was ich habe nicht auch. nur dass ich keins habe du beschämst mich auch noch genau ich muss ja ne, mit gutem Vorbild vorangehen Uiuiui. ich habe äh, in der Pre-Show schon kurz angeteasert. Mhm. ich habe mir einen Arcade-Stick gekauft und gemoddet hab schon lange auf meiner Liste gehabt, im Kopf gehabt, mir einen Arcade-Stick für die Switch zu besorgen. Äh, und vielleicht auch für die Xbox One. Für die Retro-Systeme habe ich Arcade-Sticks diverse. Für die aktuelle Generation fehlte mir noch einer. Besonders halt für die Switch, fürs Capcom Beat'em-Up Bundle natürlich. Und natürlich auch noch einige andere Spiele. Äh, dann hat mir der Kollege nerdy81things auf Instagram einen Denkanstoß gegeben. Grüße an dieser Stelle. Denn äh, der hat sich den äh, Arcade-Stick umgebaut den Mayflash F101 Arcade. Das ist ein recht günstiger Stick, 40 Euro kostet der. Und das Besondere daran ist, dass der äh, vorbereitet ist, dass man sich da die Sunwar-Buttons und Sticks leicht reinbauen kann. Das sind halt diese, ne, die Profi-Buttons aus den Arcades, die somit zu den Besten gehören. Also auf, auf jeden Fall ordentliche Buttons. Der F101 funktioniert auf der Switch-PC, PS3 und Neo Geo Mini. Und da dachte ich mir, hey, super Idee, äh, habe ich so als Anstoß genommen, ne? mach's, mach's auch, zack, Schnellschuss, Stick bestellt, go. Ja, also Joystick und Buttons hatte ich vor einiger Zeit schon mal bestellt, äh, wollte mir einen Custom Arcade Stick für den Atari Jaguar bauen, dazu kam es dann aber nicht, da mir der gute Carmelo von Inside Game, Grüße an dieser Stelle, einen äh, echt genialen Stick für den Jaguar gebaut hat und dann brauchte ich die Parts nicht und hatte die verstaut, sage ich mal, musste erstmal rausfinden, wo die überhaupt waren. Stellte sich raus, die waren bei einem Kumpel in der Scheune eingelagert, der auch netterweise meine Röhrenfernseher und Sitzsäcke fürs E-Jack fest einlagert. An dieser Stelle Gruß und Dank an Eckes. <lacht> ja. du bist einer von den guten, der beste. ich habe ihn nicht
1: mehr gesehen, aber ich auch mal wieder dringend vorbei. Ja, mach das
0: doch. Sommerzeit ist Grillzeit, sage ich nur. Ja, ja habe ich ihn also gefragt, ob er zufällig eine leise Idee hat, wo diese diese Joystick und äh, die Buttons, die ich mal vor Jahren bei ihm eingelagert hatte, wo die abgeblieben äh, sind. Und er meinte, klar, kein Problem, habe ich hier. Äh, der hat ein echt gutes Ablagesystem, Respekt. Vor allem, stellte sich raus, die waren seit 2006 bei ihm gelagert. Ja. Ist so wie das Haufenprinzip <lacht> der Ludolfs. Genau, der hat da irgendwo hingegriffen, zack, hier, das ist dein Karton, viel Spaß damit. Ja, 2006, ey. mein Gott. Der wie Kerl verwundert einen immer wieder, ne? <lacht> ja. Ja, leider stellte sich raus, dass die äh, Teile nicht gepasst haben. Ähm, der Mehrflash ist, wie gesagt, für Sanwa Parts vorbereitet. Und was ich da geholt hatte, waren irgendwelche anderen Dinger. Parts. Ja, Cherry, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ich weiß, habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Aber andere auf jeden Fall. Ja, und da ich keine, keine Lust auf Laug Laubsäge arbeiten hatte, ja, ich wollte dann nicht noch irgendwie was äh, umsägen und aufwendig modden. Der Grund, dass ich diesen Stick genommen habe, war ja die einfache Anpassbarkeit. Ja, habe ich dann also nochmal einen Schwung Sanwa Parts bestellt. Und äh, dann abgewartet. Und ja, der Mayflash F101 kam dann zwischenzeitlich an. Und dann habe ich den auch mit den eingebauten Standard-Buttons mal ausprobiert. Ne, die waren scheiße. <lacht> also die haben echt nichts getaugt. Das äh, würde ich nicht empfehlen. Man kann sie sicherlich benutzen. Also es passiert was, wenn man drauf drückt, Aber allein der Sound, wenn man da draufklickt, ist so billiges Plastik. Also Nein. nicht ganz so geil. Ja, gut. An der Switch funktioniert das Stick übrigens äh, ganz wunderbar, richtig Plug and Play, einfach USB, zack läuft. So, während ich diesen F101 dann also ausprobiert habe und festgestellt habe, dass die Sticks und die, äh, dass der St Joystick und die äh, Buttons nichts taugen, kam ich so ein bisschen auf den Trichter so, hey, wäre schon cool, vielleicht doch den größeren zu nehmen, den F300, weil der ja auch die PS4, Xbox One, Xbox 360 unterstützt, zumindest via path Through. Ja, da steckt man halt ein USB-Pad unten in den Stick rein und dann den Stick in die Konsole und der nimmt halt dann äh, das Signal von dem USB-angeschlossenen Pad. Man kann auch optional so einen so USB-Dongle unten anschließen, dann kostet halt nochmal immer extra. Ne? Naja, jedenfalls habe ich mich dann dafür entschieden, den F300 zu nehmen, also F101 zurückgeschickt, F300 bestellt, F300 kam an, Sunwar Parts eingebaut. Beim Probezocken fiel mir dann auf. Meine Hand ist immer so links runtergerutscht, weil der Stick einfach im Gesamten etwas zu klein war. Das war mega unbequem. Das hat mich nach wenigen Minuten mega genervt. Ja. Also habe ich überlegt, was machst du da? Und dann gesehen, oh, es gibt ja noch diesen F500, den noch größeren. Der hat auch den Vorteil, dass man das USB-Kabel im Stickschirm verstauen kann. Hat noch einen Acht-Wege-Restriktor dabei gehabt. Coverplate kann man wechseln. Alles keine Features, die ich brauche, aber größere, größere Fläche, komplett größere Fläche. Und trotzdem gerne mitnehme. Genau. Also F300 wieder zurückgebaut, zurückgeschickt, 500 be F500 bestellt, Parts eingebaut, ausprobiert und endlich Glückseligkeit. <lacht> also auf der Switch funktioniert der F500, der Umgebaute, auch super tadellos. Plug and Play, USB rein, läuft. Der Stick selber ist auch soweit hochwertig verarbeitet, die Teile, die jetzt äh, noch auf, von, von Mayflash sind. Die Sunwar Parts sind sowieso geil. Der Wert, das Ganze, die werden das Ganze halt nochmal auf. Für die PS4 konnte ich es leider nicht ausprobieren. Für die Xbox One habe ich es eben noch ausprobiert. Funktioniert auch wunderbar. Da kann man einfach dann, ich habe in dem Fall den Elite-Controller mit USB unten angestöpselt. So hat ein langes Kabel dran, legt den Controller irgendwo hin und habe dann den, den Stick mit USB an der Konsole. Wunderbar funktioniert. Auf der 360 hat es ein bisschen Probleme gemacht. Da wollte ich es mit dem Original-USB-Adapter äh, dann ausprobieren. Also das Funkpad mit USB-Adapter ran, hat er nicht erkannt. Dann habe ich mir so ein China 360-Pad besorgt für 15 Euro. Dann hat er, damit hatte er immer Aussetzer, so alle 10-15 Minuten Disconnect. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er so einen kleinen Delay drin hatte. Ähm, da werde ich mir vielleicht dann doch nochmal dieses USB-Dongle dann besorgen. Auf 360 konnte ich es jetzt noch nicht vernünftig ausprobieren. Werde ich dann einfach später nochmal irgendwie ausprobieren, nochmal nachreichen, vielleicht die Info. Auf der PS3 hat es auch ganz gut funktioniert, da geht es auch mit USB einfach, allerdings hat beim Probespielen bei Raiden 4 hat mir der Bombenbutton irgendwie gefehlt, der war irgendwie nicht belegt und im Umbelegungsmenü bin ich dann hängen geblieben, hatte dann keinen Bock mehr, irgendwie musste dann einfach ausgemacht, scheint also da nicht ganz so reibungslos zu funktionieren, aber grundsätzlich funktioniert es auch auf der PS3. Wie gesagt, Xbox One und Switch funktioniert jetzt wirklich wunderbar. Ist auch für PC und äh, Neo Geo Mini und so weiter. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Wird, denke ich, auch wunderbar funktionieren. Diese USB-Dongles kosten nochmal ein 20 extra. Wird dann wahrscheinlich auch die Disconnect-Probleme dann beheben. Ja, alles in allem habe ich jetzt einen richtig tollen Arcade-Stick für die Switch und für die Xbox One. Das ist schon mal sehr wichtig für mich. Und die anderen Konsolen kriege ich auch noch irgendwie zum Laufen. Und gekostet hat mich das Spaß jetzt. Ähm, der Stick hat 85 Euro gekostet, der F500. Und dann nochmal rund 65 Euro für die äh, Sunva-Parts, für die Knöpfe und für den Joystick. Und 15 Euro für das USB-Pad, was jetzt ein Fehlkauf war in dem Fall. Wären wir also bei 165 Euro insgesamt. Dann mit den guten Zeugs dabei, guter Joystick, gute Knöpfe. Ähm, wenn man halt sich jetzt einen USB-Dongle holt, anstatt in China-Dings dann bist halt bei 170. Ja, das ist ein... Ordentlicher Preis, Preis aber ja. dafür hast du halt auch dann einen ordentlich, ordentlichen Arcade-Stick, der richtig gute Knöpfe drin hat. Das hat schon Bock gemacht eben. Du hast auch eben Runde gezockt. Ja, so viel zu dem, wo wir letzte, letzte Folge gesprochen haben, dass die Capcom Home-Arcade mit 230 Euro zu teuer ist. Ne? Da sind halt zwei Arcade-Sticks nebeneinander, auch mhm. mit Sunwar-Parts. Plus dann die 20 Spiele waren da, glaube ich, eingebaut. Plus die Möglichkeit, das eventuell irgendwann mal zu, zu modden. Das ist dann schon ein angemessener Preis, würde ich sagen. Ja, wenn du davon ausgeht, dass die Controller wirklich gut verarbeitet sind und dieselben Parts und so drin haben. Also, ja, war mir das Spaß jetzt auf jeden Fall wert. Ich habe jetzt einen ordentlichen Stick, auch wenn es eine etwas längere Reise war. <lacht> da fehlte jetzt noch ein schwarzer zanva button für den, für den Startknopf. Da habe ich jetzt noch den, den roten Original drin. Der kam jetzt aber auch heute an, den werde ich jetzt noch einbauen. Und dann habe ich gelbe Knöpfe und oben die Linken, komplett schwarz, die Knöpfe. Ja, jetzt kann ich auch endlich, jetzt kommen wir zum zweiten Pick, Doppelpick, wie gesagt, das Capcom Beat'em Up Bundle, beziehungsweise Capcom Belt Action Collection, wie es in Japan heißt, mit einem ordentlichen Controller spielen auf der Switch. Da hatten wir in Folge 35 drüber gesprochen über das Spiel. Das äh, ist eine Capcom Collection mit sieben Arcade Beat'em Ups. Mhm. Ja, und ähm, Darunter zwei Spiele, die noch nicht als Heimversion erhältlich waren. Das sind immer die Arcade-Versionen. Beat'em Ups meint hier wirklich Beat'em Ups, Hack and Slays, Brawler. Nicht Fighting Games, 1 gegen 1 Fighting Games wie Street Fighter, sondern wirklich die Brawler, wo man durchläuft und prügelt. Da hatte ich mir ja die, die physische Version aus den USA, nee, gar nicht, aus Japan besorgt. Und kann die dann jetzt also auch ordentlich zocken. Ähm, besonders viel Spaß hatte ich mit äh, Warrior of Fate von 1992 und äh, Knights of the Round von 91. Aber jedes Spiel in der Collection lohnt sich eigentlich auch Final Fight. Und wie so alle, also es ist ein guter Titel dabei. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Hierzulande gibt es ja leider nur die digitale Version. Heißt dann Capcom Beat'em Up Bundle, wie gesagt. Und in Japan gibt es dann auch eine, eine physische, die habe ich mir gegönnt. Die digitale tut es auch zum Zocken, sage ich mal. Und so ein Stick ist dann natürlich schon, schon eine geile Ergänzung. Ja, jetzt habe ich viel geredet. Den Stick äh, werde ich mal in den Sendungsdetails auf der Webseite verlinken. Genau, auf dem Foto, was ich äh, an die Sendungsdetails packe, ist dann noch der rote Knopf. Wie gesagt, den werde ich noch gegen schwarzen tauschen und dann sieht der Stick auch fein aus. Aber
1: ich den roten Knopf auch echt
0: cool finde, trotz alledem. Ja, was mich an dem stört, ist weniger die Farbe als mehr, dass das dieser alte Knopf noch ist mit, dem, mit mhm. den günstigen Federn. Und das klappert so günstig, wenn ich da drauf haue, das äh, mag ich nicht. Ich verstehe. Das äh, klaut mir das Wertigkeitsgefühl. Ja, so viel dazu.
1: Jetzt kommen wir zu meinem Pick. Hä? Ja, was hast du, Mike? Ich habe mir eine Serie angeguckt. Wer hätte es gedacht? <lacht>
0: ich. <lacht> <lacht> ja, und zwar äh,
1: die Serie Nightfall. Mhm. Nightfall kann man sich aktuell auf Netflix angucken. Geschrieben mit K am Anfang. Genau, mhm. also der Kriegerfall. Und ähm, ja, Nightfall spielt im Jahre 1306 mhm. bei der großen Schlacht um Akon sind die Tempelritter gezwungen, sich aus Arkorn zurückzuziehen. Mhm. Leider geht hierbei auch der heilige Gral verloren, oh nein, der sich wieder. bis dahin in ihrem Besitz befand. Äh, die scheint aber sich Jahre später in Frankreich wiederzufinden, der, der Gral. Ja. Der Kreuzritter Landry mhm. macht sich auf die Suche nach ihm wird da, ähm, ja, alles, was ich jetzt tatsächlich mhm. darüber sagen würde, würde euch einfach nur den Spaß verderben mhm. an dieser Serie. lang Rede, kurzer Sinn, warum der Gral in Frankreich ist, äh, wer damit zu tun hat und was für ein Spiel gespielt wird, wird dort wunderbar in zehn Folgen erzählt.
0: Bestimmt die Tempelritter. Und
1: ich hoffe so sehr, dass eine zweite <lacht> und dritte und vierte Staffel kommt, weil diese Serie tatsächlich mhm. extrem geil ist. Also, ich habe sie mir angeguckt. Ich habe währenddessen auch mit einem Kollegen geschrieben. Mhm. Wir haben, tauschen da immer gerne auch so ein bisschen Serientipps aus. Was habe mhm. ich gerade gesehen? Was hast du gerade gesehen? Was kannst du mir empfehlen? Mhm. Ich habe Bock auf diese Richtung. ne? Und ich sage, oh, nach der ersten Folge, ich sage hier Nightfall. Das Ding hat Potenzial. Ne? Mhm. Sagt er zu mir, alles klar, sag mal, was nach der dritten Folge los mhm. ist. ne? Ich sage, wird immer besser. Mhm. Ne? Und dann war ich ihn so am Schreiben und dann irgendwann so neunte Folge. Ich sage, Alter. <lacht> Die übertreiben sie so gut, die Serie. Also es ist wirklich eine richtig geile Serie, mhm. wer so ein bisschen auf dieses Mittelalter-Szenario steht, kommt hier voll auf seine Kosten.
0: Geht das in viel Richtung Fantasy auch? Oder nein. ist das mehr wirklich äh, so hier Viking-mäßig? So? Also, du brauchst nicht spoilern, aber... Nein, also es, ist,
1: es ist jetzt nicht so Richtung... Es ist halt einfach ein anderes Setting. Es spielt mhm. halt in Frankreich. Deshalb ist das, was mir aufgefallen ist, es ist halt für die Zeit nicht so schmutzig, wie es wahrscheinlich mhm. war. Es ist nichtsdestotrotz einfach total spannend gehalten mhm. und äh, Fantasy hast du jetzt eigentlich nicht riesig mhm. dazwischen. Okay. Ich meine, klar, du hast so den Mythos um den Gral, damit ja. sei dann auch mal dahingestellt, irgendwie gab es den, gab's es mhm. den nicht, hatte der diese heilende Wirkung, hatte er sie mhm. nicht und und und.
0: Ähm, Natürlich, hat man doch bei Indiana Jones schon gesagt.
1: Richtig. <lacht> was man jetzt davon natürlich hält, sei jedem selbst überlassen, ja. aber ich würde mal prinzipiell sagen, ist eher so eine, eher so eine Sage, als dass mhm. es in Richtung Fantasy geht. Ja, cool, klingt spannend.
0: Ist ich denke es? mal, werde ich mal reinschauen.
1: Macht das wirklich, also es ist ja. wirklich eine richtig geile Serie. Labere mhm. ich auch schon wieder alle mit voll, bis wir irgendwann dann sagen, okay, ich
0: gucke sie mir jetzt Ach, an. Ja, Mike, ist gut, ich gucke Unreal. Wisst ihr, was ich auch im Moment gucke?
1: <lacht> da, da, da-da-da, da-da-da.
0: Erzähl doch mal, wie war denn letzte... Nein. <lacht> also ich muss dir ja sagen, als... Also da kam Tom. mir schon eine Träne. <lacht> ja, ja. So ist es. Ja, gut. Wie schmeckt uns denn jetzt hier unser Genussmittel? Wie schmeckt, wie schmeckt das Haribo? <lacht> das Haribo schmeckt... Äh, <lacht> Ja, damit hättest du nicht anfangen dürfen. Oh, es ist fast unsichtbar.
1: Es ist fast unsichtbar. <lacht> Björn, ich bring dir irgendwann mal
0: auch ein Haribo mit, glaube ich. Wir haben jetzt zum Glück den Werksverkauf hier um die Ecke. Ja, Da geht's das Glück. kiloweise. Ja, ähm, fangen wir doch mal mit dem guten Summersbee Apple Cedar an. Oh, Finde ich lecker. Ich auch. Also tatsächlich,
1: dafür, dass uns das jetzt hier so als mhm. widerlich <lacht> angepriesen wurde. schmeckt nicht. Muss ich sagen. Nicht widerlich. Schmeckt nicht. Nur schmeckt nicht. Da hatte ich hier schon ganz andere Kaliber. Nö, ist erfrischend,
0: ist lecker. Ja. Es ist äh, im Prinzip, es schmeckt tatsächlich sehr wie Apfel, also Apfelsaft, Schorle, sage ich mal, mit so einem kleinen äh, bisschen äh, Alkoholabgang, sage ich mal. Ja. Äh, eisgekühlt so im Sommer, kann ich mir das gut vorstellen. Aber ich bin halt auch nicht so der Zieder, Zielgruppentrinker eigentlich. Aber wenn mir das einer noch mal eisgekühlt im Sommer hinstellt, trinke ich das gerne noch mal. Ja. Ja. So, und KitKat, wie heißt das? Green Tea, ne? Finde ich ehrlich gesagt auch ganz lecker. Mhm. Also ich
1: finde jetzt nicht, dass der Green Tea da so riesig rauskommt. Finde ich voll, pinze du? Ja. Eigentlich gar nicht irgendwie. Es
0: riecht sehr krass nach, nach Grüntee und es ähm, schmeckt auch nach Grüntee. Ähm,
1: vielleicht sind meine Geschmacksnerven gerade so ein bisschen vom Haribo überlagert oder was. <lacht>
0: Aber. <lacht> wahrscheinlich.
1: Nichtsdestotrotz schmeckt es mir gut. Mhm.
0: Naja, nee, also wenn man keinen Grüntee mag, sollte man es auf keinen Fall essen. Aber es erinnert mich auch ein bisschen an Matcha. Wenn man kein KitKat mag, Ist das, auch, auch Matcha? Auch ja, ist auch mit drin. Auch Matcha. Ja, Green Tea Matcha. Weil wir hatten doch mal diesen Matcha Drink. Mhm. Weißt du noch? Und das hat sehr auch danach geschmeckt. Wahrscheinlich, weil auch Matcha drin war in dem Matcha Getränk. Verrückt. Ne? Und das mag ich eigentlich gerne. Aber ich glaube, es ist ein bisschen speziell. Man muss es schon auch mögen. mag Man mag's. muss äh, offen sein für fremde Geschmäcker. Mhm. Doch, also lecker Ich mochte ja auch das äh, Ruby, das ro Rosane mhm. Das finde ich auch gut Schön fruchtig war das, aber das schmeckt mir noch ein bisschen besser Ich
1: stehe ja auch auf diese KitKat, diese dicken weißen Balken da Die mhm. es an den Tankstellen immer gibt
0: <lacht> Ich warte darauf, dass das nochmal als Ruby ja. kommt oder Boah, als das wäre so Aber ich glaube eher nicht, ich glaube das ist nicht so erfolgreich in Deutschland Auch das Ruby, das liegt in, äh, beim Rewe immer so ein bisschen wie Blei in den Regalen Weil es halt einfach dreimal so teuer ist wie ein normales KitKat und die Leute das nicht so raffen, was das überhaupt ist. Dass es halt eine, wirklich eine eigene neue Schokoladensorte mhm. das ist, das Ruby und na äh, ja gut, dass das was jetzt hier mit Green Tea ist. Also die Frau, ich habe es vom Rewe so genommen, aber war voll happy, dass ich es gefunden habe. Nehme mir davon, also drei KitKat raus. Und die guckt mich ganz entgeistert an, warum ich mich so freue. Und äh, hat auf jeden Fall so ein bisschen unglaub, unglaublich geguckt, dass ich mich jetzt darüber freue, so ein blödes, grünes KitKat <lacht> endlich gefunden zu haben. Naja. So sind sie die Narren. Echt. So ist es. Ja, dann sind wir durch für heute, würde ich sagen. Würde ich sagen, schreite ich zur Abmoderation. Alle reiten sie alle Unterstützer bleiben jetzt noch nach dem Outro dran. Die bekommen dann nämlich noch die Postshow mit weiteren Uiuiui. Meldungen und ein bisschen Geplauder und natürlich dem Witz der Woche von Mike. Was? Gucken, ob der von letzter Woche noch, noch, zu, noch kann. zu toppen ist. <lacht> Was meinst du? Nein. Aber ich habe trotzdem einen. Sehr gut. Sehr gut. Ja, neue Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit AE geschrieben. Erfahre auf unserer Webseite im Bereich Support Us, wie du uns am effektivsten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Nutze zum Beispiel für deine Amazon-Einkäufe unser Amazon-Suchfeld auf der Männerquatsch-Seite direkt auf der Hauptseite, da einfach vor einem Einkauf reinklicken, wie gewohnt shoppen und dann bekommen wir da einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Ich kostet es nicht mehr, geht auch auf dem Handy, also man kann auch mit dem Handy da auf die Webseite reinklicken, dann öffnet der die App und ihr könnt ganz normal shoppen. Nur der Ad-Blocker muss deaktiviert sein, damit ihr das Feld seht bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Peace out -Town. Du, 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 du. <lacht> Ciao.